0: Desde las afueras del estadio del Inter de Miami, desde las afueras del Dry Peak Stadium, donde hoy actividad por Copa Oro comenzamos Jorge Ramos y su banda en un día muy especial para el pueblo guatemalteco, porque hoy debuta la selección del flaco Luis Fernando Tena en la competición. En un ratito, más tarde a la noche, en este estadio, Guatemala ante la selección de Cuba. En un día donde tenemos muchísimo para compartir con ustedes, especialmente en lo relacionado ...con Copa Oro, porque ayer observamos lo que fue la derrota del Salvador... ...la victoria de Panamá. Hablaremos muchísimo, tenemos mucho para contarle, muchas historias... ...que ayer compartimos, vivimos junto con José aquí en el estadio... ...donde hay una situación muy delicada vinculada con Luis Fernando Suárez... ...y su futuro en la selección costarricense de fútbol. Ayer de repente le daba alguna posibilidad pequeña, pequeña, mínima a Costa Rica... Hoy tengo que decirle, tengo que decirlo, cero chances. Cero chances para Costa Rica de ganar la Copa Oro. Tenía una pequeña chance, un 1%. Después de lo que vi ayer, después de lo que me di cuenta que aconteció ayer, por Dios, por Dios, les voy a contar eh, todos los detalles de lo que pasa con la selección Chapina. Muchas novedades, hoy juega la selección de Canadá. más tarde en Toronto debuta ante Guadalupe, también en este mismo grupo del grupo D de Copa Oro, y estaremos muy pendientes de lo que acontezca con México, porque ahí está, en Phoenix, en la sede donde México va a disputar el jueves su segundo partido de Copa Oro, donde buscarán ante Haití una victoria que ya lo deposite en los cuartos de final del certamen. Mauricio Pedrosa nos contará todo lo relacionado con el equipo de Jimmy Lozano. Y algunas novedades también a nivel internacional que estaremos en estas dos horas compartiendo con la gente. Un día diferente, un día que quiero comenzarlo para que José. Tomando en cuenta que juega su selección. Me inicia el programa con un título. ¿Qué me cuenta de Guatemala, José? ¿Cómo titularía este arranque
1: de Guatemala en Copa Oro? Guatemala con refuerzos europeos para ganarle a Cuba. ¿Con refuerzos europeos? Pero, ¡epa, epa, sí. epa! Por algo tanta
0: gente, faltan todavía unas cuantas horas para el comienzo del partido. Sin embargo, ya hay unos cuantos chapines alrededor del estadio. Algunos buscando localidades, comprando boletos. No están agotados, pero lo van a conseguir cuando abren un ratito... La, la boletería y puedan tener acceso hablé con los chapines, sentí esa pasión qué, qué lindo cuando uno dice juega mi selección, ah. orgulloso vestir la camiseta de la selección de Guatemala independientemente de la cero chance que tenga de ganar la Copa Oro no importa, están confiados quieren ver un triunfo y enfrentan a la selección cubana, que no va a ser un trámite Mauricio Pedrosa ¿cómo titularía algo relacionado con México en este arranque de Jorge Ramos y su banda? ¿cómo le va?
2: Me va muy bien, les mando un gran abrazo a los dos. Sé que estamos además en un entorno que nos encanta, ¿no? Nos encanta estar cerca de los estadios, nos encanta estar cerca de la acción, nos encanta estar cerca de la gente, mucha gente aquí en Glendale, en el, los pocos momentos que podemos estar afuera, porque hoy eh, hace más calor todavía que ayer, no es queja, a mí me encanta el calor, prefiero andar en shorts, Uf. chanclas, eh, bermudas, que estar encerrado con frío, odio el frío, me encanta el calor, este clima me fascina. Eh, pero dentro de esa gente con la que he podido platicar, he descubierto algo que ha, me ha ayudado al título que me pide Hernán Pereira y les pido por favor que me pongan hmm. mucha atención al título que le, al titular que les voy a dejar no se vayan oh, a sorprender siempre pero el titular es el siguiente vuelven las rotaciones a la selección mexicana de fútbol
0: <risa> uh. Y no con Juan Carlos Osorio. ¡Uh! ¡Qué tema, eh! Tema interesante, no Juan Carlos tema de rotaciones. ¿Quieres, ¿eh? ¿Quieres, quieres que me extienda o ya me referencia... dirás tú como el
2: excelente conductor que eres no, no, este no, no, programa? No, no, en un ratito. ¿Cuándo, eh? ¿cuándo hacemos referencia? En un, ratito, ¿En, un eh. en un ratito. muy bien, en un ratito. Ahí se las dejo. Ahí se las dejo en caer. En un ratito nos más.
0: metemos en tema, eh. Vuelven las rotaciones en México, eh. Bueno, uno piensa en algo, habrá que ver a qué se refiere Mauricio Pedrosa con este titular, eh. Por cierto, en un rato quiero hablar también de lo que dijo Mauricio Imá, y nuestro compañero uno de los compañeros que más respeto en el periodismo deportivo, por pues el periodismo que hace, de la manera que comenta, que informa, pero me dio vuelta, me da vuelta por la cabeza una frase que no me cierra, me extraña que haya nacido en la boca de Mauricio Humay. En un rato le comento. Pero bueno, ojo ya Guatemala, ¿eh? tenemos la promesa que aquí vamos a tener hoy un invitado. ¿Es verdad, señor del Valle? Que usted hizo el trámite, le toca el mérito? y el crédito que se merece al respecto. Cuénteme un poquito lo que hizo y quién viene esta tarde.
1: Claro que sí, Hernán. Eh, como siempre, un gusto estar aquí con usted, con Mauricio y con toda la gente. Además, un día especial voy a ver a la selección de mi país. Está hay... emocionado. ¿Se siente algo, algo especial? ¿Lo siente? Sí, por supuesto. Porque Yo cuando juega hay... Argentina lo siento, cuando juega arriba lo siento. Uf, juega River, por cierto, en Copa Libertadores. ¿eh? <ríe> hay, hay dos cosas en la vida, Hernán, Mauricio, que no se escogen. La patria y la familia todo lo demás, usted tiene autonomía e independencia para ir tomando sus decisiones pero Mauricio no escogió ser mexicano Mauricio no escogió a su familia usted no escogió a ser argentino, usted no escogió a su familia
0: de acuerdo, por eso es bueno, especial esposa, sí.
1: Bueno, por supuesto yo digo la familia, sí, sus sí, padres perfecto, sus hermanos por supuesto que es un día especial, voy a ver a la selección de mi país. Yo no le vendo humo a la gente, pero sí entiendo la expectativa y la ilusión de la gente que hace el esfuerzo, que compra un boleto, que quiere ver a su selección ganar. Yo tengo y hoy una me pregunta para Guatemala José. Va Yo a sacar la victoria sobre... Claro que sí, Mauricio, solo le digo, el invitado Mau, Gerardo Páez, el presidente de la Federación Guatemalteca de Fútbol, el responsable de que hoy Guatemala tenga un gran entrenador como Luis Fernando Tena, nos visita en un ratito aquí en Jorge Ramos y su banda. Sí, Mauricio, ¿qué pregunta tiene?
2: Eh, José es un excelente profesional es además mi amigo, lo más importante a los amigos sí se les elige y yo he elegido a José del Valle como, como mi amigo, sí. uno de mis amigos entrañables, además eh, crecimos juntos en esta empresa al mismo tiempo pero tengo una pregunta, siendo el profesional que es está cubriendo la copa oro y haciendo un trabajo sí. brillante para ESPN, para ESPN Deportes eh, y yo sé que para él es importante ver a su selección, muy importante es. bueno, hizo un esfuerzo Tremendo, monumental para ir a ver a Argentina, a su país, jugar una Copa del Mundo. Pero quiero saber si cuando hoy José del Valle esté en el estadio viendo a la selección de su país, lo va a ver como un profesional o como un hincha, como un aficionado. ¿Se va a poner la camiseta para ir al estadio o va a mantener esa camisa, a ver aquí la estuve, esa camisa muy floreada? Ace Ventura le envidiaría la camisa el día de hoy a José del Valle va a estar hoy presente con Bailly, hoy ¿eh? vinimos con
0: a su
1: Bailly, selección bueno, eh, primero que todo Mauricio, el sentimiento es recíproco lo considero un amigo, lo quiero lo aprecio y respeto el gran trabajo que usted hace como profesional eh, sigo su trayectoria, lo sigo en todos los programas en los cuales usted participa y es un ejemplo a seguir para mí y para muchos, eh, Mauricio usted sabe que cuando uno trae la credencial de ESPN, eso conlleva una gran responsabilidad Voy a ver el partido en el palco de prensa con Hernán Pereira, con mis colegas. ¿Al Entonces, conmigo. Por supuesto.
0: El camino me dijo otra cosa. Pensé que lo iba a ver, a ahí con los guatemaltecos.
1: No, no, vendí el boleto, Hernán. <risa> vendí el boleto. Sí. Eh, eh, <risa> Mauricio, lo voy a ver en el palco de prensa. Me voy a comportar como un periodista más, como un profesional más, pero obviamente que por dentro, por dentro quiero que mi selección gane. Bueno, ahora quiero tengo que mi selección gane. Eh, ahora
2: el... tengo una petición para Hernán. Sí. sí. Una petición para Hernán. Hay una regla básica en el periodismo, la voy a decir en inglés, que es donde la escuché y luego la traducimos, que es no cheering in the press box, no cheering in the press box, no se puede uh -huh. celebrar en el palco de prensa. Le voy a pedir a Hernán Pereira entonces una Correcto. vigilancia hombre a hombre, una marca hombre a hombre para que nos diga si José del Valle <risa> cumple esa regla cardinal. ...del periodismo, Hernán Pereira, por favor, te lo suplico... Sí. ...que seas el vigilante y el embajador del buen periodismo hoy en Miami...
0: Lo voy a hacer, lo voy a hacer, eh, Mauricio Pedrosa. Les prometo y voy a estar muy pendiente de cada festejo si lo, si hay, no, si Guatemala marca gol. Porque José El Valle, por cierto, ¿eh? lleva una buena racha de partidos que ha visto Guatemala y no marca goles. Fue a Argentina y no vio un solo gol de Guatemala. ¿eh? Pero bueno, pero hizo, hizo, hizo el esfuerzo. Oigan, Hernán, por cierto, un gol, ¿eh? sabe Entonces, que... si hace un gol Guatemala, me imagino cómo lo va a gritar. Ya viene con una acumulación de, de necesidad de gritos que ya lleva unos cuantos
1: meses. En esa petición que Mauricio le hace a usted, Hernán, más adelante tenemos que contarle a la gente la conferencia de prensa sí, de Luis Fernando sí, Suárez. fue espectacular. Noche, eh. Porque tiene que ver con lo que dice Mauricio. Las preguntas, el periodista Tico se incluía, decía, no, es que nos marcaron, sí. no, que somos un desastre. No, no fue
0: una noche muy buena. Sí. Y que recién
1: me gustó lo que decía Mauricio.
0: Eh, lo importante cuando nos toca cubrir un torneo. Ayer no nos fuimos cuando terminó el programa. Nos, entramos al estadio, comimos, por cierto, eh, gratis. Eh, vimos El Salvador. Estuvimos con colegas salvadoreños, vimos a Panamá, Costa Rica, nos quedamos en conferencia de prensa, hicimos preguntas en conferencia de prensa, nos quedamos en zona mixta, no grabamos porque no teníamos derecho, pero hablamos con futbolistas de la selección de Panamá, con futbolistas de la selección de Costa Rica. O sea, hicimos periodismo de verdad. Sí. Para eso estamos en los estadios. Señores, después de la pausa empezamos a desarrollar los temas. eh Una tarde caliente aquí en Jorge Ramos y su banda. Volvemos. Muy bien, continuamos aquí en Jorge Ramos y su banda a las afueras del estadio Inter Miami, donde en un ratito más tarde juega Guatemala, debuta en Copa Oro ante la selección cubana. Dejó en la cabeza dando vuelta el título de José del Valle. Guatemala ha puesto futbolista europeo para jugar esta Copa Oro. Fue a Europa a reforzar su equipo, algo así. Pero bueno, también esta rotación que hace referencia a Mauricio Pedrosa de la selección mexicana de fútbol. A ver. Eh, mucho para contarle, muchas novedades y quiero empezar con lo que fue ayer el partido de Panamá-Costa Rica y especialmente, especialmente la situación de Luis Fernando Suárez. A ver, de Panamá decirlo muy simple, tiene un excelente técnico, un excelente técnico. Con un, le da una idea, una fisonomía de equipo a Panamá que hoy no hay conjunto en Copa Oro que tenga la idea tan clara como la tiene Panamá. Después hay algo importante en el fútbol, que es el futbolista. El futbolista es fundamental, si el jugador no actúa, no, no toma decisión correcta, si el futbolista define mal en un mano a mano, si el futbolista se equivoca y es impreciso con la pelota, es un problema, es un problema, que después deriva, por supuesto, en errores. Pero, más allá de eso, como fisonomía de equipo... Lo de Panamá realmente es brillante, lo que ha hecho Tomás Cristians en esta selección. Siempre hay opción de pase, siempre hay una buena cobertura, siempre hay una idea de cómo salir, cuándo dividirla, cuándo jugar la pelota por abajo, eh, cuándo buscar la diagonal de los delanteros. Hay una idea que la trabajó durante mucho tiempo, que no tuvo el fruto en la última eliminatoria, que no pudo llegar al Mundial. Una frustración, pero existe esa idea de revancha y por eso mantuvo la federación panameña a un técnico hay que decirlo, fracasó, igual se lo respaldó y hoy está compitiendo con un muy buen nivel. Y vuelvo a lo mismo, ¿eh? ojo, no juega mejor o no va a obtener mejores resultados, porque no tiene grandes figuras, no tiene jugadores espectaculares. Te digo más, la gran camada que tuvo Panamá ya se retiró del fútbol, uh -huh. en su momento llegó a lo que fue el Mundial de 2018. Sin embargo, está compitiendo muy bien en el área. En Centroamérica, sin dudas, es la mejor selección, pero
1: el sello del técnico fundamental. Antes de entrar en Costa Rica, ¿le gustó Panamá, no es cierto? Me gustó Panamá, pero si yo soy Thomas Christensen, yo me voy molesto. Nah, Porque ayer, Panamá, ayer Panamá le pasó por encima a Costa Rica. Sí, entonces le un, poco un baile y Costa Rica con muy poco, Hernán, con muy poco en el primer tiempo, con dos pelotazos, le generó dos oportunidades muy bueno, claras. Pero, pero, ¿Y, y Chamorro, ¿cuántas pelotas sacó de gol? Sí, sí, sí. Cinco, seis pelotas de gol. Por eso, pero le digo que esa superioridad. Hay que ratificarla en el Bueno, marcador. pero
0: eso porque al parameño le falta ese peso Por supuesto. Eh, eh, de,
1: del killer del área, del delantero, del peso individual. Que se lo dije ayer, se lo dije ayer. Panamá no tiene gol, si Panamá tuviera un delantero que la meta, lamentablemente Ismael Díaz y Waterman no la meten nunca ayer si usted analiza los goles son futbolistas que aparecen en el lugar del 9 como Fajardo, impresionante jugó prácticamente en todas las posiciones una dinámica, una capacidad para ocupar espacios, cómo se mete entre los dos centrales y termina cabeceando después el segundo gol también es de cabeza increíble que Costa Rica juega con tres centrales, tres centrales sí. de muy buena estatura y los dos goles les terminan ganando bueno, por la cancha de arriba y
0: uno de ellos que tiene altura eh, NBA que <risa> es Watson. Tiene alturas, mide más de dos metros. Sí, sí, sí. Y, y sin embargo le termina dando la pelota aérea.
1: Quiero, quiero decir algo. Eh, no sé si Mauricio lo recuerda. No sé si Mauricio estaba esa tarde en la banda. En una de las clases tácticas de Hernán Pereira, eh, usted habló de los movimientos que hacen los ah, no, equipos no cuando sacan nunca. en la mitad de la cancha. Ya sea cuando arranca el partido o cuando arranca el segundo tiempo. Sí. Ayer, Panamá, cuando arranca la parte complementaria. Hace una jugada claramente trabajada por el técnico Ejecutada casi a la perfección Por poco, en ese momento Era el segundo gol de Panamá O sea, esos pequeños detalles, Hernán, Mauricio Hay que darle mucho crédito al entrenador Porque se ve el trabajo sí que se hace a lo largo de la semana. Lo que usted decía, ¿no? Los automatismos, la ocupación de espacios y lo que más rescato de Panamá es que enfrente estaba el grande de la región. Claro. Costa Rica es el grande de la región y ayer Panamá jugó como el equipo que asumió el rol protagónico, bueno. el equipo que tenía bueno, la pelota, no, el equipo ver, que atacaba, ver, a ver, a ver, a el a equipo ver. que imponía condiciones. Eso es lo que yo destaco de Chris Hansen. A, ver,
0: a ver, a ver, a ver, ¿qué le pasa a Pedrosa, ¿No le gustó Panamá? A ver,
1: sí,
2: sí es si es no el... Jamaica,
0: Panamá no le gustó seguramente. Si es el grande de la
2: región... No, a ver, es que yo sí creo que así como el otro día hablamos... Por cierto, eh, podemos saludar a Jenny Fernández que está con nosotros el día de hoy, bienvenida.
3: Gracias, Mau.
2: Mau un... siempre
3: me recibe súper
2: bien. Siempre, siempre. A diferencia de lo que piensan los compañeros, es un gusto que se siga integrando el equipo de ESPN Deportes. Yo no escucho a Mauricio. Eh, Jorge Ramos y su banda trae trae un equipo... Trae, trae un equipo. Top. ¿No me escucha José del Valle? Bueno, entonces, que la tome José. Sí, yo no lo escucho, yo no escucho
0: sí, sí, José, sí, sí, si sí, no sí no pero... Ah, usted, pero, no, 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 no lo escucho, por cierto, Mauricio Sí, 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 vamos que, sí, José está nervioso que juega a Guatemala okay, entonces, Por eso no Puede ser, yo creo que fue un tema de, de,
2: de José de no querer escucharte No, pero a ver, creo que la sensación sí, Con el sí. Costa Rica-Panamá Es un cambio de estafeta Es un cambio de estafeta que ya veníamos anticipando Y ya veníamos sintiendo que el equipo de la zona, el equipo de la región que mejor estaba haciendo las cosas, era Panamá. Yo estoy de acuerdo con José. A ver, no sé si Cristian se tiene que irse molesto porque no encontró un resultado más abultado. Se tiene que ir contento con el resultado, el desempeño, la forma, pero sobre todo con el mensaje. Claro que, sí. que es? Porque aquí discutimos eso en el programa ayer. Si Panamá no tiene figuras mundiales, no tiene el gran referente, el gran futbolista... Pero colectivamente no. hay muy pocos uh -huh. equipos no que se convierten en ese nivel de, 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 de ejecución. Y eso fue lo que hizo muy bien ayer Panamá.
3: Hoy, por ejemplo, el 90%, muchachos, qué gusto poder saludarles, el 90% de esta selección panameña eh, juega ah, fuera. Buenas, pero, pero buenas tardes. No top, pero le dan pero, pero, un roce.
0: ¿Quién <risa> pero quién apareció por ahí, de repente... Como una paracaidista. Jenny.
3: Como, no pero... Buenas tardes, ni la presentamos aquí.
0: Diles, por favor. Yo te no, presenté. No, no, yo te presenté.
2: No, 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 pero bueno. yo, te presenté. Presentó, yo te presenté.
3: Los televidentes me vieron, me recibieron, pero ustedes parece que me quieren ignorar. Entiendo el punto. Entiendo que me estaban esperando. No, no, no. Como ni, agua de mayo decimos en Honduras, No teníamos no, el retorno. Estamos hablando de Panamá.
0: No, 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 no teníamos el retorno. La verdad que me... Nos sorprendimos, nos sorprendimos. Sí. Ni sabíamos, ni sabíamos. Pero, bueno, bienvenida, Jenny. Un placer tenerte aquí con nosotros en la banda. Bueno, a mí
1: me da gusto que una hondureña dé la cara, porque el otro día los hondureños contra México sí, pusieron otra verdad cosa, que sí, la cara exacto, no, ¿eh? exacto Sí, sí, ah, no, sí. Un, un par de pases
0: eh, de facturas no, a Jenny. No, eh, nada, ya, ya no íbamos a colocar ese tema, antes, ya no íbamos a ese tema. Estábamos muy Panamá. tranquilos analizando el Panamá,
2: Costa Rica, claro. con Panamá. Claro, a ver, venga,
0: lo que nos decías vino Por y no vino Jenny y no vino Hércules. Sí.
3: Sí, sí, sí. No, bueno, hicieron un cambio ahí. No crean que la camisa azul es por otra cosa.
2: No, 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 no puede ser.
3: Oiga, muchachos, lo que les decía de Panamá, si hay algo que tenemos claro en Centroamérica, que la selección, que mejor está trabajando por tema de proceso, porque han confiado en Christiansen, porque creo que desde que se hizo el cambio de presidente... Eh, están haciendo las cosas bien, su centro de alto rendimiento es Panamá, olvídense de Costa Rica, lo de Honduras es una lágrima, El Salvador un poco más de lo mismo, desastres administrativos, el tema de violencia, lo de Costa Rica un cambio generacional, una lucha de poderes, lo de Honduras pues un fiasco a nivel de dirigentes y hoy Panamá, que no era su fuerte el fútbol, está demostrando sí. que los resultados se pueden dar a base de trabajo, de organización y a tenerla claro, si tu Liga Panameña, porque no es profesional, es semiprofesional la Liga de Panamá, si tu Liga Panameña no es profesional, saca a tus jugadores, dales otro roce y creo que lo han entendido el mensaje. Yo para mí lo de Panamá le ha tomado la medida de Costa Rica, no es sorpresa, es eh, coherencia no, 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 al no trabajo es sorpresa, no que es está sorpresa. realizando y lo que ha dejado de hacer Costa Rica. Y, y sí, Cristian se puede salir molesto, Mauricio, porque es que... Este Panamá tiene para más. No, y esta pero Panamá, vamos paso, paso a paso
2: también, o sea, ti Tiene que ir paso a paso de el a entrenador. El, go el golpe de autoridad. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. A ver, Ahora, di a digo ver. algo rápido para a regresarles la, la, la pelota, Hernán No sé. Remato algo muy rápido sobre este de tema, sí. que tiene que ver nada más sí. con esto. Yo sí. ayer vi a un equipo que entiende claramente qué tipo de futbolistas tiene. Ustedes ven el promedio de edad de Panamá, no es muy bajo, pero hay una cohesión y hay un núcleo de futbolistas que ya vienen jugando juntos. Yo, hay un futbolista en Costa Rica a quien quiero mucho y aprecio mucho, porque fue con alguien con quien empecé yo mi carrera, que es Celso Borges. Pero cuando Celso Borges sigue siendo el referente de la selección okay. de Costa Rica, algo se está haciendo mal. Sí, algo se está preocupa. haciendo mal, y eso no es nada contra él. Él me parece un fenómeno, su familia es muy importante en el tico Pero Hernán, José, si este sigue siendo el presente de Costa Rica... Es mucho más pasado que futuro. Y ahí no hay progreso.
0: Ahora, lo de Costa Rica lo vamos a explicar y es muy simple. Es muy simple. Acá, hoy Costa Rica tiene un problema entre el cuerpo técnico y el resto. Hinchas, dirigentes, jugadores. El técnico hoy, Luis Fernández, ya no le ¿Jugadores? importa a Costa Rica. Claro. Pero ¿qué pasa? Hay 500 mil dólares, hay 500 mil dólares que se paran Al aeropu del aeropuerto... Eh, de San José a la federación, es decir, con los 500 mil dólares agarra el aeropuerto y se vuelve a Colombia. Si no aparece la plata, sigue dirigiendo la selección. Sí. Ese es el tema. Ayer casualmente vimos una selección sin alma, sin fútbol, sin ideas, sin ganas, fría la selección de Costa Rica. Aparece Luis Fernando Suárez en la conferencia de prensa, estuvimos presentes con José, ya en el estadio había habido cánticos en contra del propio Suárez, fuera Suárez, fuera Suárez. Suárez llega con una actitud... Diría hasta un poco soberbia, fría. Nunca mostró preocupación por el nivel de Costa Rica. Digo esa preocupación cua... retadora. Tampoco era una, una actitud desafiante de ponerse agresivo. No, no. Respondía, pero como que en el fondo decía, ah, no me importa, ya está. Respuesta sin, sin apatía, entrar no, en la actitud. Sí, sí exacto. Eh, pero hay una cuestión muy clara que en un momento se la preguntamos. Por los jóvenes de Costa Rica comentaron el partido y hacían ciertas preguntas. Uno habló del contrato, la, la cláusula de rescisión. Y le pregunté puntualmente, le digo, eh, señor eh, Suárez, ¿usted tiene una cláusula de rescisión si es despedido de la federación de 500 mil dólares? O sea, la federación tiene que pagarle 500 mil dólares si usted, si, si es despedido. Y me dice, eso lo manejó mi representante. Desconozco. Entonces yo le digo, o sea, que usted no conoce su propio contrato. No sé me dijo, algo así, no, sí. programa, algo fue. no sé. Eso lo maneja mi representante. Él, eso lo maneja sí. él. O sea, nunca dijo, nunca dijo, porque dimos cifras 500 mil dólares, dijo una cifra cercana a los 500 mil dólares, nunca dijo, eh, eso es mentira, eh, hay una cifra menor, eh, eso es invento de la prensa, no. En cierta manera, el que cayó otorga, y él cayó, lo cual da pie a que eso es verdad. Claro. Pero, pero... Con la excusa, por supuesto, que él desconoce. Por supuesto que sabemos que eso es mentira, que él se tiene muy claro. Ese es el tema. Sí. El futbolista ya no cree. Hablamos con un jugador después del partido, no hicimos entrevista porque no teníamos los derechos para hacerlo, con José, y le preguntamos, ¿y con Suárez qué pasa? ¿Está situación mala? Y él no podía hablar, por supuesto, pero nos puso una cara sí. diciendo es lo que hay, Yo es, le voy a estamos decir... mal. O sea, en la mirada y en el gesto mostraba que la situación es un desastre, entre el jugador y entre los jugadores y el cuerpo técnico el técnico ya no le importa no le importa, quiere la plata y la federación de la plata no se la va a dar, a ¿Esa es la conclusión. Un mes y medio como presidente de la federación
1: esa es la conclusión, ayer eh, Suárez en la conferencia de prensa básicamente decía échenme, pero me tienen que pagar claro. esa es la lectura que yo hago desde lo futbolístico la peor presentación de Costa Rica que yo he visto en muchísimo tiempo una selección que se había clasificado a los últimos tres mundiales de manera consecutiva que en Copa Oro de Centroamérica generalmente siempre da la cara lo de anoche fue vergonzoso un equipo que jugó con miedo la línea de cinco y los cuatro mediocampistas muy cerca del área de Chamorro cediéndole la pelota a Panamá, cediéndole el dominio territorial, un equipo que no tenía trabajo porque el único mecanismo que tenía Costa Rica para atacar era el pelotazo largo, era el pelotazo largo y que Dios nos agarre confesados. Fue honestamente penoso lo de Costa Rica anoche. Yo de, de, destaco lo de Chamorro, lo de Chamorro, que cumplió y que bueno que hoy no está Hércules Gómez. Lo más importante de Chamorro es que él sí quiere a su patria, él sí quiere a su selección, no como Keylor Navas. Hubo un momento que tenía la pelota la selección de Panamá, ganaba 2 a 0. Y Costa Rica
0: estaba defendiendo y uno decía, no, parecía que Costa Rica es la que bueno selección que, que ganaba por la actitud. Que, bueno que lo remarque. Defendiendo Hice el resultado. Un
2: buen grupo, y Parama, una buena selección, vienen atacando. todos. Y Keylor no viene y si no viene es por algo Qué claro. bueno que lo remarque José del Valle. Un periodista. Felicidades, no, no, Pero, Felicidades, dice, no, sé.
0: señor, pero
3: hace un... no viene ahora, sí, 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 tampoco, en ayer, pasado, tampoco en el pasado,
0: tampoco en la otra pero Copa bueno, Oro. No, no, no. Vamos a la pausa, ya volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Cubriendo Copa Oro 2023.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando de fútbol porque la selección de Costa Rica decepcionó. En su debut en la Copa Oro fue derrotado por Panamá por 2 a 1. El equipo canalero los dominó prácticamente de principio a fin. El descuento recién llegó sobre el final. Para Costa Rica se agrava la tensión que ha existido alrededor del conjunto Tico en los últimos tiempos debido a los malos resultados. De hecho, desde las gradas se llegó a escuchar el grito de fuera Suárez en relación a la potencial no continuidad. ...del director técnico Luis Fernando Suárez... ...Costa Rica tendrá su segundo partido el día viernes... ...ante el seleccionado del Salvador... ...vamos ahora al béisbol de Grandes Ligas... ...porque los Bravos de Atlanta vencieron por 4 a 1... ...al conjunto de los mellizos de Minnesota... ...Spencer Strider que sigue revolucionando el arte de ponchar... ...Mateadores, 10 ponches más para Strider... ...que sigue a ritmo récord a la vez... ...Ronald Acuña conectó cuadrangular de 432 pies de dos carreras... ...Atlanta se mantiene como el mejor récord de la Liga Nacional... Y es el rival a vencer en dicha liga. Finalizamos <risa> hablando de básquetbol porque hay malas noticias para Francia. Víctor Buenbañama ha decidido no representar a Francia en el Mundial de básquet que se va a efectuar este verano. ¿Por qué? Porque viene con una temporada completa en Francia. Comienza una nueva campaña con los San Antonio Spurs, la primera selección general en el mes de octubre demasiado desgaste, prefiere enfocarse en la Liga de Verano y prepararse para su primera temporada en la NBA. Una decisión que a mí no me gusta del todo. Todos queremos ver los mejores jugadores en la Copa del Mundo y Francia definitivamente era uno de los candidatos al título. Sports Center todos los días, una de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sports Center. Ahora.
0: Continuamos aquí en Jorge Ramos y su banda en esta cobertura especial de Copa Oro 2023, desde las diferentes ciudades, desde los diferentes estadios. Mañana estamos casualmente viajando bien temprano a la ciudad de Phoenix, apenas termina esta noche el Guatemala-Cuba, vamos a descansar un par de horitas y después rumbo al aeropuerto. ¿eh? Pero bueno, Mauricio aprovechar... ya nos tiene todo
1: preparado allá, ¿Sí? eh, tranquilo, Mauricio eh, ya hizo el scouting. Es un anfitrión espectacular, sí, sí, sí. Eh, por más que no esté en su
0: casa. En los días que ya y el lleva de también. ventaja no. en
2: ¿Y el territorio de también. Arizona. Bueno, bueno pregúntenle a Jenny, ¿tenía todo preparado y todo listo para recibirte? Sí, sí. No, claro que no, por supuesto que no. Eh, no nota. hay nada listo para ustedes, no hay nada <risa> preparado para su llegada. Nada. Estamos enfocados <risa> única y exclusivamente en Qué recibir va. a la selección. Yo, ustedes no lo... Es más, es más, es más, es más. Hay un escenario que ya tengo, te lo voy a enseñar al, al, al ratito el plan, ¿eh? porque la gente diría, a ver, sí. va Hernán, va José, está Mauricio ahí, van a hacer el programa juntos, es sí. obvio, claro.
3: ¿no? no, no, no es obvio, no es Seguro. obvio que lo vamos a hacer juntos. Oh, ya ¿No? sé dónde lo vas a poner No, es ya. que yo vivo en la Copa Oro oh, Con mucha intensidad y
2: mucha rivalidad
3: ya, y, y ya sé dónde lo vas a poner Me imagino que al borde del escenario Para que agarren un poco de Hace un color. ratito
2: Ustedes no tienen este, Nuestro regreso Lo vamos a escribir a la gente Como si estuviéramos en radio no Vaya, vaya épocas, sí. amigos eh, Vaya épocas Pero si tú oh. Estuviéramos haciendo el enlace A nuestras espaldas ¿Cuánto tiempo crees que durarían Hernán y José Haciendo un enlace A metros de donde estamos nosotros? Menos del minuto menos del minuto, así está el calorcito, así es que vamos a ver qué pasa, pero ah, no sí. se extraña, ah, no, no porque sé, acá, no estamos, se extraña acá estamos con el acondicionado, si están aquí y el programa no lo hacemos ni juntos.
3: Se notan, se nota, se notan. Si está
0: caliente, mucho más caliente, estelzo, se, va, se va a meter, por el tema todo. ahora. A ver, a ver, hay okay. mucho contenido, mucho tema. quiero vamos dejar Garizona, estas cuestiones de, fuego, de, de clima de lado pa, para meternos especialmente con Jenny Fernández, sí quiero apuntar directamente a nuestra compañera. ¿Por qué? Porque Honduras dio pena en el partido contra México que debutó con derrota 4 a 0. Y recién, la escuchaba a Jenny muy atentamente, y hacía referencia que Panamá tuvo con el técnico Tomás Christensen una, una continuidad un respaldo, cuando no se logró el objetivo, que fue clasificar a la Mundial no clasificó, se lo respaldó, se fracasó no importa, sí. continúe trabajando continúa al frente y el trabajo del técnico ha sido espectacular ¿qué pasó? Jenny fue una de las tantas, junto con sus colegas la mayoría, que sacaron por ejemplo a Fabián Coito de la selección hondureña que cuando aparece cualquier técnico y tiene un par de resultados negativos hay que sacarlo, hay que cambiarlo hay que, hay que, hay que buscar a otro hay que despedirlo constantemente hacen técnico, campaña Janita. en contra de los técnicos. Y Honduras año tras año anda peor, cada torneo es peor, ya descendido, descendido y descendido. Entonces, cuando se van a dar cuenta que el camino no es cambiar de técnicos, viendo a los vecinos parameños ahora a ver si, se, si logran darse cuenta. Y casualmente tiene fue una de las que hizo campaña para sacar a Fabián Coito, excelente técnico Fabián Coito, independientemente campaña. que no sean el resultado,
1: llegó Hernández y Gómez fueron peor, F fue peor. No, pero Jenny ya arrancó la nueva campaña. Jenny ¿Qué? es la, 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 la que está encabezando okay, no, no, no. la no, no. campaña en contra de Lavarri y que uh -huh. llegue ¿También? Pedro Troglio. Ah, sí, sí, me sí. Joder, Jenny quiere a Pedro Troglio. No, Jenny quiere nada, que se vaya a y Vázquez. No. no, no, no. A ver,
3: Mire, son, son, cuando, son
4: acusaciones cuando, eh, muy fuertes en tu cuando contra. Eh. José del Valle, bien.
3: Cuando José del Valle y Hernán Pereira hablan y ponen palabras en que otra persona no ha dicho es porque seguramente les hace falta los argumentos y entiendo que sin argumentos eh, pues es fácil hablar no desde la orilla sin saber sin conocer yo sí puedo hablar con autoridad y propiedad ok para empezar un técnico vive de resultados cómo sostener a un entrenador que le diste tres años dos copas oros Inicia la eliminatoria y te mantiene último. Imposible de sostenerlo. En ese momento, ya no era... Inicia la eliminatoria, va a Canadá y empata, eh. Tampoco fue... Va Canadá
0: y empata. Ok, pero
3: Inicia tampoco... Inicia eliminatoria, va Canadá y empata, formas, ¿eh? en Hernán. En el fútbol, ¿Cuántos partidos forma... ganó
2: en la eliminatoria? Ninguno. Ninguno.
3: Ninguno. Y las formas Cero. importan. Luego va a Estados Unidos, lo ganás, te bailan y te pintan en tu propia casa. Sí, pero, pero no, si Coito no, no dirigió reacción,
0: todos los partidos en la eliminatoria,
3: sale, ¿eh? Sí, pero, pero yo, ok, sí. Jenny, pero el camino para el fracaso... fue pero lo siento, yo Gómez. Pero usted está hablando del pasado. No pero usted está hablando del pasado. No, no me escucha. Sí, el pasado. Hemos hablado, hemos el presente es consecuencia del
0: pasado. El presente es consecuencia del pasado No, no es bueno, entonces lo hablemos de, de los Panamá, otra sesión, de Costa Rica hoy, lo con lo que Fabián
3: Coito Con el Bolío Gómez bueno, Con Diego Vázquez, la historia fuese la misma De Honduras Ahora, John, eh, Jenny, ¿sabes qué me parece
2: fascinante de todo este tema? Hay algo que me parece extremadamente Fascinante de todo lo que estoy escuchando Si a todo lo que ha dicho Jenny, a todo lo que ha descrito A la perfección En vez de Honduras le Poco cambiamos dicho. Y le ponemos México
3: es lo mismo La historia es igualita Te lo dije en la pega La historia es igual Sí, pero en
2: Las Vegas Yo ya traía dos, tres Y no me acuerdo Acuérdate que lo que pasa En Las Vegas No, la final, se en Las Vegas no, la final, ah, En Las Vegas, que... las Vegas. <risas> Igual también no pasa nada No es cierto Pero, pero es que es, es, es real Porque yo los escuchaba Y sea donde va Hernán sí. Hernán te quiere orillar A un lugar no. En el que no te debería de llevar Pero entonces yo quiero saber ¿Cuál es entonces? ¿Cómo se vive en Honduras? La relación Futbolistas A afición Olvidémonos dirigentes Olvidémonos directores. Yo vi a un equipo, pues no voy a decir que entregado, o sea, había jugadores que hacían lo que podían. Sí, pero, a ver, es que siento que eso lo he escuchado de muchos colegas hondureños. No. Hay una decepción enorme en que el equipo no peleó. Y a lo mejor está mal que lo diga yo, pero cuando Honduras se enfrentaba a México,
3: pues era, era
2: como, era difícil, sí. o sea, era, por lo menos van a pelear. ¿Por qué ya no?
3: Y mira, lo decía Memo eh, en la conferencia de prensa, ahí estuve obviamente, y decía, siempre nos es complicado la selección de Honduras, sí, siempre sí, nos sí, hace sí. difícil partido. Honduras se enfrentó en la Copa anterior aquí en cuartos de final a México, en Glendale, Arizona, y con medio equipo de baja por tema de COVID, y aún así le costó a México.
2: Pero 3-0, no costó tanto. ¿eh?
3: Digo, pero Ay. para abrir el marcador, no, para abrir el, tío, el tío, marcador. Favor, pues, vamos, tenía vamos, medio vamos. equipo, el asistente el técnico ah, vale, nunca había dirigido. Entonces, Hernán habla de sacar técnicos, la campaña hoy Hernán, y se lo voy a actualizar a usted y a José del Valle y a todos, no es una campaña sí. de sacar técnicos, el problema es de la cabeza.
0: Pareciera. Es sacar a los ¿eh? Ustedes sí, ustedes son sacatécnicos. Hace,
3: ¿sí? hace tres, meses, saca técnico, hace tres sí. meses los acaban de reelegir. No, no es sacatécnico, pero el entrenador. Es saca vive de...
2: aparentemente. No,
3: el entrenador <risa> viva de resultados. El problema de Honduras, en efecto, no es entrenador, porque hoy sí. puede venir Pet Guardiola y va a hacer lo mismo. El problema es la falta pero... de reacción de los dirigentes, de un proyecto, de un. Pero, pero déjeme, te le explico el tema y de visión y, y de poder tener con claridad. Hoy Honduras no tiene un director deportivo. Hoy los entrenadores los ponen los dirigentes, a quien llaman, a quien le contestan el teléfono, a quien quieren atender este barco. Y luego, ¿qué le pedían a Diego Vázquez para Copa Oro? No había una claridad, simplemente que viniera a competir. Diego Vázquez no va a seguir, no porque la prensa lo esté sacando, sino que lo va, no va a seguir porque los dirigentes no consideran que es el indicado. Hace un año llegó a la selección nacional sí, sí, última el eliminatorio El discurso de donde venimos Todo en ese momento era creíble Un año después, las formas como se caen ante México Y cómo deja de funcionar Honduras Es lo que hoy te dice No es el entrenador indicado Me preguntabas, ¿por qué el jugador sí. Ya no tiene como esa garra Ese coraje, ¿por qué salió entregado? Yo estoy en el estadio Veo a David Flores, uno de los experimentados Salir y de inmediato suspira. Cuando yo veo a David, dije, este equipo está asustado. ¿Dónde está el discurso del entrenador? ¿Cómo lo motivas? Si sos un equipo limitado, porque Honduras llega por tema de lesiones, de pleitos y demás, con un equipo muy corto. Si sos Jenny. un equipo corto, limitado, ¿cuál es tu discurso? ¿Cómo motivas a tus jugadores? ¿Y cómo los jugadores se motivan? Y si realmente le creen al entrenador, si los dirigentes lo han dejado solo. Es una selección que está sola. Sí, y los el... jugadores simplemente salen... A dar lo que el,
1: José. El, el problema de Honduras va más allá, y en esto le voy a dar crédito a Jenny, el año pasado aquí en Jorge Ramos y su banda, eh, pasamos el trabajo investigativo que hizo nuestra compañera Jenny Canchas pausadas es no hay condiciones adecuadas para la formación de futbolistas Honduras no tiene buenos formadores y eso ya lo estamos viendo, cuando recordamos y hacemos un repaso de la generación del inicio de la década oh. del 2000 futbolistas importantes, desequilibrantes, con carácter, con personalidad. Muchos de ellos jugando en Europa, muchos de ellos viniendo a la MLS, algunos jugando en el fútbol mexicano, como Carlos Costri. Hoy Honduras no tiene futbolistas. El cambio generacional no se hizo de la manera correcta. Segundo, hay que generar mayor sentido de pertenencia. No se en Honduras hoy no sobra talento. En Honduras hoy no sobra talento. Y Denny Maldonado, el mejor central que tiene sí. Honduras, dijo, no gracias, a Copa Oro no voy, prefiero quedarme con mi equipo. Eso es una vergüenza, es una vergüenza también. Jenny nos tiene que comentar por qué, si en Honduras no sobra el talento, ¿por qué no está el Choco Lozano. ¿Qué pasó? Los problemas de Honduras van okay. más allá de la cancha. Un vestidor roto, lucha de egos. Es penoso que lamentablemente en Centroamérica sigue existiendo la cultura de la autodestrucción. Autodestrucción, esa es la palabra, por eso Centroamérica no progresa, por eso Panamá, una selección, un país que cuando yo era niño jugaba al béisbol, hoy superó a Guatemala, superó a Honduras, superó a El Salvador y anoche quedó claro que Panamá superó a Costa Rica, hoy Panamá es la nueva potencia de Centroamérica.
0: A potencia o que no un cambio o sea, sí, sí. Bueno, déjame preguntarle algo Jenny
2: sobre ese tema porque a mí, a mí me tocó vivirlo a mí me tocó vivirlo uh -huh. también en una concentración de selección mexicana Vayamos, a ver a todos los países de Centroamérica uh -huh. uh -huh. les ha pasado uh -huh. eh, a todos los países de Concacaf les ha pasado mala relación y acusamos aquí los programas no a los que nos pagan por hablar de deportes dirigentes dirigentes entrenadores y un jugador un día de selección me dijo un día un líder nos tomó y nos dijo ese líder era Nacho Ambris, por cierto en la época de jugador nos dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, queremos representar a nuestro país o no. Si no queremos, está bien, que cada quien se vaya, no vengan a las copas. En aquel tiempo incluso era Copa América. Y está bien, cada quien. Pero, ¿nos vamos a dejar influenciar por la dirigencia, por los cuerpos técnicos? ¿O somos un grupo que había líderes y vamos a salir a jugar? Y en este momento en Honduras, líderes que sean capaces de que en el futuro no vuelva a pasar esto... De no, que no los mejores futbolistas no vengan a la Copa Oro. Hay un par de jugadores que dicen, a ver, a ver, a ver, Choco, a ver, a ver. Tienes que venir, porque es tu selección. No, no hay tampoco. Eh, te, te
3: voy a explicar... Es claro. dramático el sí, escenario, no, ¿eh? Jenny,
2: que estás sí, pintando, es dramático. No,
3: y y, y, y les voy a comentar lo que recién eh, hablé con Minor Figueroa. Fui uh -huh, a su casa ¿sí? en Houston, el ex capitán ya retirado. Y yo le preguntaba, Maynor, ¿por qué Daniel Maldonado... Los Ángeles FC lo ponen contra la espada y la pared y le dice, mira, si vas con tu selección, yo aquí tengo tu contrato, estás a préstamo, te estoy viendo, yo te necesito, los jugadores están convocados a sus selecciones. Vos decidís, a ver qué, viene Daniel Maldonado, llama a Diego, ¿por qué el jugador tiene que hacer esto? Llama a Diego Vázquez y le dice, yo quiero ir, es mi selección, pero el equipo me necesita. Y le dice, Diego, tenés que estar sí o sí si no te quedas fuera, de Copa Oro. Vuelve Denil, llega con el equipo. Todo esto me lo dice Maynor Figueroa, ¿sabes? Yo mil veces, eh, cuando jugaba en Inglaterra, cuando jugaba en la MLS, me pusieron contra la espada y la pared, mi equipo y los federativos. ¿Y sabes qué hice yo? Dije, me hago a un lado, arréglense entre ustedes. Pónganse de acuerdo. Pónganse uh -huh. de acuerdo y no me incluyan a mí, porque hoy están matando a Denil Maldonado, es el central claro. futuro de la selección nacional. Cuando digo que el problema... ...viene de arriba y no solo de las canchas... ...como bien mencionaba José del Valle... ...es porque ya no tiene credibilidad del dirigente... ...el dirigente no le ha ofrecido al jugador de selección nacional... Este es un proyecto, vamos en serio... ...el jugador sabe que Diego Vázquez... ...no va a continuar después de Copa de Oro... ...porque lo dijeron los dirigentes, no lo dijo la prensa... ...lo dicen los dirigentes que están buscando un seleccionador... ...para Copa América, para la Nation League... ...para el inicio de las eliminatorias... ...entonces, cuando los dirigentes no tienen la capacidad de presentarte un proyecto, no tienen la capacidad de negociar con tu equipo, te exponen, te retratan, el jugador deja de tener, no sé si amor, pero interés.
0: No, eso es verdad. El dirigente... Por un proceso eh, que va a ser Jenny. fallido,
3: por un entrenador que va... Pero, y termino con Jenny. esto, Hernán. Y termino con esto, para complementar el título, sí, 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 sí. es una combinación. Luego tenés jugadores que <risa> no rapidito, tienen hay el temas, eh. roce internacional necesario de ahí no tienen el roce internacional necesario como la autoridad de decir: es tu selección venir. Hoy no tiene ese liderazgo la selección de Honduras a nivel de dirigentes y a nivel de jugadores.
0: Siendo el dirigente es el culpable mayor de, de lo que está pasando en Honduras, pero cuando llega un proyecto. Cuando no hay resultado, entonces ahí es donde termina la presión de la prensa y esa es la parte donde yo digo, eh, que la prensa tiene que entender que hay un proyecto y que hoy Honduras, con el técnico que fuese, aunque venga Guardiola, va a tener resultados similares, porque hay malas formaciones, problemas eh, eh, en los clubes, y bueno, es una suma de circunstancias. Eh, Honduras, eh, para esta Copa Oro, Jenny, ¿para qué está? ¿Para irse rápido en ronda de grupos? Eh, eh, ¿Para llegar a cuartos y despedirse? ¿Da una, alguna esperanza de crecimiento después del 4 a 0 o no?
3: Bueno, verdad, dice que a mí me gusta vender humo, jamás. En la previa decía... que. Eso dice Hernán Pereira de ti. Qué raro. No, no, no. no. no, no espera, espera, me espera. cuesta creerlo,
0: sinceramente. ¿eh? No, eh, no, no, no. Al contrario, no le, prender no a le hombreña, gusta prender fuego. No vende humo, le gusta prender fuego a Jenny. Y, eh, eso es diferente. Es más valioso eso. Y,
3: y, 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 y decía que... Aunque soy me gusta, es valiente. No, Jenny es muy valiente y va al cuando, frente. ¿eh? Cuando...
0: Va al frente y saca Cuando Cuando le sale el grupo a
3: Honduras, dije... Es México... Es Qatar, me quedé con la versión de Qatar que llegó a semifinales en su Ajá. primera invitación, no con la del Mundial, la del fiasco del Mundial. Y es Haití, una selección muy buena y con buenos jugadores. Honduras puede firmar su peor Copa Oro y puede ser última de grupo. Después de lo que había ante México, quizás esas palabras pueden tomar un poco más eh, fuerza. ¿Para que está esta Honduras? No sé si le ajuste para lavarse la cara o mostrar otra actitud después del 4-0, a porque los jugadores están muy golpeados. Ahora vendrán cambios... Casi seis de cara a lo que fue el equipo que presentó frente a la selección de México. Es un equipo corto y no es paraguas, es realidad. No, realidad. Es, es realidad. Es realidad, es un equipo corto. No tenemos que. Hay jugadores opciones. que en el escenario
2: no serían seleccionados y están aquí.
3: Los centrales. Exacto. Los dos que hoy están eran la opción seis y siete Exacto. del seleccionador. Fue una combinación, claro, de todo por eh, la crisis que está sucediendo. Entonces, para para que esté hasta Honduras, eh, para tratar de cerrar con dignidad de buscar una esperanza y que la gente, porque la gente está muy dolida, la gente está muy tocada, decir, bueno, esos jugadores al menos lo son y aunque el seleccionador cambie una vez llegue o termine su participación. Estoy, acá. estoy mal si sí,
2: mi percepción de algunos jugadores, de muchos jugadores fue prefiero que esto se acabe en tres juegos a ver qué pasa si llegamos al cuarto y ni hablar del quinto.
3: sí Sí. ¿verdad? Esa fue fue la... Es lamentable. Justo por eso, porque antes de llegar sí, triste, a Estados Unidos, le sí. dice un dirigente en una, en una conferencia, dice un dirigente, no, estamos valorando, después de Copa Oro vamos a buscar al seleccionador nacional y veremos, Diego Vázquez está dentro de los perfiles, pero veremos qué sucede. Cuando yo escucho decir eso a un dirigente como jugador, ¿qué crees que pueda pensar? ¿No?
2: Me quiero ir rápido
1: a mi casa. Bueno, solo es solo pregunta, quiero recordar justamente. algo. No sé si la gente, no sé si la gente crea en el karma, pero pasó algo muy curioso. Diego Coca estaba muy tranquilo en Tigres. Un gran proyecto deportivo, un equipo con gran poder adquisitivo, un equipo que se perfilaba para pelear por el título. Los dejó tirados. Los dejó sí, tirados. Sí. Los Hoy, traicionó. Si Claro, hoy Boldi es campeón de Liga MX, ganó el campeón de campeones y Diego Coca es desempleado y nadie, nadie tiene buenos recuerdos de Diego, de Diego Coca en la selección mexicana sí. de fútbol. La y Vázquez tenía un contrato amarrado con Municipal de Guatemala. De acuerdo, claro. Eh, es más, Municipal ya sí. lo había anunciado, habían citado a los medios de comunicación para una conferencia de prensa para la presentación de Diego La y Vázquez, Ay, que había hecho un gran trabajo con Otagua. Como Otago estableció una hegemonía, dejó tirado municipal, dijo acepto la, la, la invitación de la selección hondureña de fútbol. No. Obviamente, una selección está por encima ah, de un club, pero hay, digo, haya las formas, sido... la palabra, el profesionalismo, la ética, esos son valores que los técnicos también los tienen que tener.
0: Sí, pero de manera que se pudo haber comportado mal con la gente municipal, en ese caso haya ha sido la, la Barbie Vázquez, Diego Vázquez, haya sido eh, Mourinho, Guardiola, el que sea, eh, Honduras tiene un margen. Eh, ¿Puede jugar mejor de lo que jugó? Sin duda, puede jugar mejor, pero no mucho más. Sí. Hoy le falta materia Prima. Y es verdad lo que dice Gérez, hoy le falta un proyecto encabezado por los dirigentes. Por supuesto que le falta. Y le falta también la paciencia. A ver si la prensa hondureña comienza a entender que hay que tener paciencia. Eh, y que a veces los resultados no llegan. Pero no llegan, pero se empiezan a aprender otras cosas y es parte de la construcción de algo. Pero no, si pierde tres partidos ya hay que sacar el técnico. Con Coito sí había un proyecto, pero usted lo terminó sacando. ¿no? Ahora a Suárez sí lo tenemos que echar, ¿no? Suárez sí se tiene que
1: ir de el Costa Rica, ¿no? Porque,
0: porque Suárez. Suárez ¡Págale primero! Y nunca hicieron ese primer partido con el técnico. Aquí, y Coito si sí era un fumador. ¿Puedes sacar tú el medio Coito millón de dólares
1: o,
2: o, o, o nomás Suárez. lo decimos así?
0: <ríe> no, no, no. No, no, no. Doy un no, no, dólar, Mauricio. No, no, yo aporto no, no, mi dólar. Nada, Estoy reclutando nada, gente la que dé un dólar. Yo ni un dólar, ni un dólar, ni un dólar. No aporto
2: nada. Suárez, ya está. Se, que se, se, la relación.
5: José
0: Valle. se <ríe> partió la relación jugadores-cuerpo técnico Suárez, <ríe> ya no le creen al técnico A Coito le creía A Coito le creían. A ver, quiero cambiar un poco de tema. Hace un ratito nos titulaba Mauricio Pedrosa. Regresa la rotación a México. Uf. Algo por el estilo palabra más, palabra menos. A ver, eh, tenemos algunos minutitos. Amplíe, Mauricio.
2: Bueno, a ver, eh, insisto, la selección mexicana va a llegar esta noche. Entrena todavía en Houston. Y de hecho, ya debería estar por viajar o viajando muy, muy, muy cerca de tomar el avión para llegar. A las
3: 6 de la tarde sale a las elecciones. Bueno,
2: Correcto, para llegar a este. Bueno. No exactamente en este lugar en el que estamos, pero muy, muy cerca del lugar en el que estamos. Y, eh, por lo tanto, no hay todavía, y tú lo has de haber visto aquí llegando al, al hotel en el que estamos, no hay todavía un grupo nutrido de gente que esté pegado a la selección. Pero hay grupos de avanzada. Y hay gente que está muy cerca del cuerpo técnico de Jimmy Lozano. Y hay una posición que es la que hemos debatido durante mucho tiempo, el 9. El 9. La temporada de Santiago Jiménez a muchos nos hacía pensar que él iba a ser el centro delantero para Diego Coca y después para el propio Jimmy Lozano, pero el centro delantero sigue siendo Henry Martín. Hay una idea adentro del cuerpo técnico, derrotar al centro delantero. Un juego Henry Martín, un juego Santiago Jiménez. No nos olvidemos de un detalle bien importante, Henry Martín fue uno de los jugadores elegidos por el cuerpo técnico de Jimmy Lozano para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 jugados en 2021. O sea, Me es decir, lo, lo, lo que hace Henry claro. Martín es muy bien visto por el cuerpo técnico de Jimmy Lozano. Y el gol de Luis Chávez es justamente ese tipo de valores que ya nos vendía el Tata Martino, el 9 asociativo, algo que él decía que Santiago Jiménez no hacía, las pruebas en el segundo semestre en el Final lo dejaron retardadón porque sí lo hace, pero lo hace mejor Henry Martín. Pero sí hay, y esto, a ver, esto no estoy diciendo que hay presión de, ya saben quién, para que juegue Santi porque es el nuevo ídolo. ¿Qué tal la ovación a Santiago Jiménez cuando entró a la cancha el otro día? No,
3: una locura. El, se estadio, cayó se el estadio Y justamente eso tiene que recuperar México. La credibilidad exacto, con sus exacto. aficionados, porque después de lo que sucedió en La Vega, ¿sabes? Había la nerviosismo. Está rota. Y había nerviosismo en los dirigentes de que el Energy ¿no? no metió su capacidad total. Sí, eran 66 mil espectadores, pero esperaban más de 70 mil. Y después, asustados. Que tenían todavía mucho boleto disponible porque los mexicanos no se decidían. Así El cambio del Jimmy les viene bastante bien y les vende otra credibilidad. Pero hoy Jimmy lo decía, no importa cómo cerres con tu equipo a nivel de selección, puede es ser otra, otra historia. Cosa, exactamente,
2: de es otra cosa. Si sí es que hay presión, por lo menos mediática, para que juegues Santi. Eso puede orillar al cuerpo técnico, a lo mejor no en el siguiente partido aquí contra Haití.
0: No, no, lo no, 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 no empecemos no a inventar. Qatar.
2: Vamos a ver, pero, o sea, a no empecemos a
0: inventar. Vienes. Para ver a Santiago. No, no, no empezó no, a inventar que esto no, pasa con se una presión la mediática. ¿Te parece lógico es... lo que hace Jimmy no, 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 Lozano? No, no, no. ¿Te parece lógico lo que hace Jimmy? Sí, ¿Qué clasificación? Es lógico, por favor? O sea, claro. No Pero a ver, a ver, a ver, a ver, Hernán. Tú, México ya está la próxima tú, no, ronda. tú
2: no conoces Hernán, a la selección a ver, mexicana, la mexicana de ayer. Permítame, no se Permítame, escucha que llevas hablando los de la selección mexicana hace 30 años. Tú sabes que importa la presión mediática en el Tri.
0: Importa mucho. Eh, pero esto es una decisión del cuerpo técnico. Hoy a nivel de Santiago Jiménez y Henry Martín es muy similar, es muy similar. Y Henry Martín no es una garantía, no es un hueco que uno diga, no, sabemos que se ganó el puesto de una manera donde es inamovible. De ninguna manera. Entonces sabemos el futuro de Santiago Jiménez. Por lo tanto, es lógico que rote, que vaya viendo, vaya evaluando y saque conclusiones. Parece perfecto Jimmy Lozano. Esto, más que rotación, es una modificación de un puesto. Ahora, si venía con la rotación lleva a cambiar? Ocho
1: jugadores, nueve jugadores. Estoy un osorio y sí, ahí me agarraba la cabeza. Sí, ahí me agarraba la cabeza. Pues hay que darle continuidad a un equipo. Además de rotación, yo agregaría un valor, competencia interna. Claro. Esto está bueno porque hoy podemos debatir cuál de los dos delanteros es el mejor y seguramente no vamos a llegar a un consenso. Lo que sí queda claro es que Tata Martino llevó a Henry Martín a la Copa del Mundo y no a Santi. Coca puso a Henry Martín de titular y no a Santi. Jimmy Lozano en su primer partido puso a Henry Martín y no a Santi. A mí me parece que la experiencia y lo que hablábamos el otro día, ese trabajo sucio que hacen los delanteros, fijar a los centrales, lo que decía Mauricio en el gol de Chávez, el trabajo sucio que hace Henry con la pelota y sin la pelota, me parece que ahí es donde Henry Martín le está sacando ventaja al Chaquito.
0: Estamos ya cerrando el segmento. Nos prometió Gerardo Páez, el presidente de la Federación Guatemalteca de Fútbol, acompañarnos en el próximo segmento. Esperemos que esté con nosotros. Pero bueno, quiero agradecerle a Jenny por su presencia. Igualmente, esta es la primera de muchísimas intervenciones durante esta cobertura especial de Copa Oro 2023. Jenny, simplemente agradecimiento, el abrazo. Solo esta pregunta: ¿te quedas hasta el final o hasta que Honduras eh, que quede no, que ya la de quiere echar en dos partidos. Porque o si sea, no, ya si no, quiere despedir le queda, en dos partidos. De que a pocos días. O sea, ella
2: Yo... es la saca técnicos y tú eres, y tú eres la saca comentaristas. Yo sí, Hernán Pereira es la, es la saca, Yo saca comentaristas.
0: Una claro. Yo hago una pregunta nada más. Ah, saca así me gusta, así me gusta. Es eh, bueno saber, porque ¿Qué, qué, qué, si no tenemos que aprovechar la presencia ¿Qué, qué, qué, de ella. Eh. Pausa casa, y volvemos casa, y Jorge en Jorge Ramos y su banda. Ahí llegan qué, los la guatemaltecos. Se juega poco, Guatemala contra Cuba. Eh. Guatemala ¿no? busca tres puntos. José eh. no, no le palpita, eh. A la gente ¿Cómo policía, no? sí, sí. El clima Sí, palpita.
1: Vamos, vamos.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando una vez más de fútbol y una vez más hablamos de decepciones. El Salvador perdió por 2 a 1 ante Martinica, pese a que Martinica jugó prácticamente un tiempo completo con un jugador menos. No se ve una luz al final del túnel para El Salvador, que este viernes se enfrentará al seleccionado de Costa Rica que también viene de perder en su debut. Mientras tanto, Martinique hará lo propio ese mismo viernes ante el seleccionado de Panamá. Hablamos ahora del béisbol de grandes ligas porque los angelinos de Los Ángeles vencieron por 2 a 1 a los medias blancas de Chicago. Y adivinen qué, Jojeo Tani conectó su cuadrangular número 26 de la temporada, líder de todo el béisbol de grandes ligas en ese departamento. Los angelinos están seis juegos por encima de puntos 500 y a un solo juego del segundo comodín. En la liga americana Finalizamos hablando del fútbol americano de la NFL Flamante coreback de los New Orleans Saints Derek Carr mira hacia atrás y admite Mis tiempos finales con los Raiders fueron difíciles No es para menos La franquicia de los Raiders en su tiempo allí vivió con muchísimas distracciones, problemas legales Extra emparrillado. La vez, Carr tuvo algunas lesiones, sin embargo, ahora alega poner todas estas experiencias en el espejo retrovisor, enfocado únicamente en tener éxito con los Saints. New Orleans está en la que muchos consideran la división más débil de todo el fútbol americano de la NFL. Por center todos los días, 1 de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido el por center ahora.
0: La selección del de Salvador debutó ayer en Copa Oro 2023, lamentablemente con una derrota 2 a 1 ante Martinica. Una selección que tuvo la pelota, que tuvo la iniciativa, que tuvo idea en cuanto al planteamiento, los movimientos, pero le faltó el peso individual. Una selección de Martinica que como vemos en estas jugadas eh, se agrupó atrás y contragolpeó y en dos tres pases estaba en posición de gol. Defendió mal. Eh, ...la selección del Salvador en el retroceso... ...tomó mal las marcas en el 1 a 1... ...y Martinica logró la apertura... ...después el segundo... ...se puso 2 a 0 al frente... ...fue trabajando el partido... ...llegó la expulsión... Se quedó con 10 el conjunto de Martinica. Alguna esperanza, pero no tuvo peso ofensivo el conjunto de el Salvador, que casualmente tuvo dos penales. Uno lo y el otro después lo terminó convirtiendo sobre el final del partido. Ya había pocos minutos para intentar, por lo menos, rescatar un empate. Una derrota que deja incómoda a la selección del Salvador, pensando en este grupo, donde tiene a Panamá y tiene a Costa Rica como rivales. Casualmente enfrenta a la selección de... De Costa Rica en el próximo encuentro. Así que derrota del Salvador, mal comienzo el equipo de Hugo Pérez en Copa Oro 2023. Vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Y al regreso lo prometido, el señor Gerardo Paez, presidente de la Federación Guatemalteca, lo visita aquí en la banda. Volvemos. Arrancamos esta segunda hora aquí en Jorge Ramos y su banda en vivo a la espera de lo que va a ser un ratito el partido entre Guatemala y Cuba. Y qué mejor que poder analizar un Guatemala-Cuba con el presidente de la Federación guatemalteca de fútbol, el señor Gerardo Páez, quien nos prometió estar con nosotros y cumplió. Se pudo dar la entrevista, una entrevista que hace tiempo habíamos pactado, habíamos conversado, habíamos intentado poder concretar, por diferentes razones no se pudo dar. Eh, dejamos los rencores y las broncas de lado, <risa> pasamos la página y vamos para adelante. pues fuimos a Guatemala a buscarlo, y no Páez lo criticamos en su momento porque no apareció, pero hoy tengo que decirlo, así como en su momento hablamos de él, de una manera hoy hay que decirlo, estuvo puntual a las 5 de la tarde como le había prometido. Y qué bueno poder hablar de fútbol con el hombre que encabeza un proyecto que genera la esperanza del guatemalteco. ¿Cómo le va, señor Páez? Gracias por estar con nosotros.
5: ¿Qué tal? ¿Está pues la orden? Ahí sí que hay. Creo que fue mala comunicación porque en Guatemala pues, ya me avisaron de último momento y no pude llegar pero aquí estoy, aquí estoy a la orden siempre siempre contento de, de poder poder pues, eh, eh, esclarecer las dudas que puedan tener con Guatemala.
0: Qué bueno le agradecemos. Bueno, Primero empecemos un poquito con como guatemalteco ¿cómo se siente? ¿Siente con esa pasión de decir hoy oh, estamos en Copa Oro, un partido que Guatemala podría ganar? ¿Cómo está esa ese, ese amor por la camiseta por la bandera, por la selección para el presidente de la federación el día de hoy?
5: Bueno, mira, contento, porque definitivamente si yo no me, me sintiera motivado, no sería el presidente de la federación. Creo que estos puestos son por motivación, por convicción que uno está, y contento, yo creo que pues, se puede dar un, un buen resultado. Finalmente, yo lo hablaba con los muchachos hoy, pues nuestro, nuestra, digamos, ambición y primordial... Eh, cuestión con selección nacional es ir al mundial y creo que este tipo de torneos nos van a servir mucho para que Tena pueda seguir armando bien 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 el 11 el que, que va a, a encarar la eliminatoria verdad o sea que es muy importante los torneos pero nosotros eh, somos un poquito más ambiciosos con el tema de que Guatemala nunca ha podido ir a un mundial y
1: queremos, queremos darle eso a nuestra gente verdad. Gerardo, un gusto compartir con usted. Como decía Hernán, gracias por acompañarnos. Hernán, eh, mencionaba usted es la cabeza, el líder de ese proyecto. Una decisión clave era la elección del técnico. Guatemala acertó con Luis Fernando Tena. Cuéntenos, ¿qué le ha aportado Luis Fernando Tena al fútbol de Guatemala?
5: Bueno, mira, primero, Luis Fernando Tena es un caballero. Es, es una persona muy profesional, muy, muy estratega. Y te digo una cosa, los jugadores eh, han jugado de una manera distinta a lo que venían acostumbrados a jugar. Creo que eh, fue, como tú dices, acertado el, en la contratación de Luis Fernando Tena, porque los jugadores se han adaptado perfectamente y, y el profe Tena pues viene con, con proyectos muy ambiciosos y creo que pues todo ha hecho clic, que era lo que nosotros necesitábamos en una selección. Eh, ha aportado muchísimo, te digo, desde lo que es motivación, lo que es profesionalismo y lo que es estrategia, verdad? definitivamente esta selección está jugando eh, a, a un nivel que yo nunca había visto a Guatemala jugar.
1: Luis Fernando Tena, un técnico con muchos pergaminos, una medalla de oro olímpica, multicampeón en el fútbol mexicano, ¿cómo fue esa negociación? ¿Qué hizo usted para convencer a Tena? Porque con todo respeto, para Tena dirigir a Guatemala, una selección que nunca ha, ha jugado una Copa del Mundo... Eh, era como dar un paso hacia atrás. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa charla con Tena para convencerlo? Tuvimos que ir a México. Tuvimos que ir a México
5: y tuvimos que demostrarle a él que esto era un proyecto serio, que no era un proyecto como el que venía haciendo, sino que él realmente vio, vio que nosotros pues, lo íbamos a dejar trabajar. No éramos una selección donde un directivo dice cuál quiere que sea la alineación, qué jugadores van a jugar, qué jugadores no. Él, él pues, lo primero que dijo es me van a dejar trabajar y cuando se le comprometió de que sí lo íbamos a dejar trabajar obviamente con nuestras limitantes que por ahí hubo comentarios del de preparador físico y que eso pues son limitantes que tenemos en, en nuestros países que, que no es secreto para nadie pero, pero él accedió y creo que como te digo hemos hecho un buen clic, lo hemos dejado trabajar yo no me he metido en el trabajo de él él eh, se ha comprometido, él es muy comprensivo. Si se nos cae el partido, él, pues obviamente, viene de otra realidad en el fútbol mexicano que ahí los partidos no se caen, aquí en nuestros países, pues por ahí se te cae un amistoso, por ahí ya no pudo, ya no pudiste viajar, por ahí no te dieron una visa, o sea, son cosas un poquito más complejas, pero él, te digo, en todo momento ha colaborado y nos ha apoyado y te digo, eh, está muy, muy contento, muy cómodo, yo todavía hoy le hice la broma y le dije, profe, ¿por ahí lo quiere la Selección de México? No, no, me dijo, yo me quedo en Guatemala. Ah.
0: Ahora, Gerardo, los resultados han acompañado el ascenso a la, en la Liga de Naciones, clasificación la Copa Oro. Perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar cuando no acompañen los resultados? No es que uno sea negativo, pero va a haber una racha negativa, de repente una eliminatoria durísima para llegar al Mundial. ¿Va a existir ese mismo apoyo?
5: Igual, igual. Te digo, al final, yo soy una persona que respeta procesos. Prueba esto, pues tenemos la clasificación de la sub-20 con el profe Loredo y ahí sigue sí, en la federación, eh, con futsal ha ido a cuatro mundiales y sigue sí, el técnico San o sea a mí me gusta mucho respetar los procesos si estás cortando técnicos y técnicos y técnicos no llegas a nada porque los técnicos eh, eh, tienen sus distintas filosofías y entonces eh, que el jugador se adapte cuesta, entonces pues los resultados buenos van los resultados malos van pero hay que respetar el proceso si ya no llego a, a la clasificación al Mundial, pues se va a ir Luis Fernando Tena y seguro me voy a ir yo, porque me quedan cuatro años también en la Si pelea. no llega al
0: Mundial, dice usted.
5: Si no llegamos al Mundial, pues seguro nos vamos a ir todos, porque en cuatro años... Aunque no han es...
0: llegado en toda la historia. No. O sea, no, no es hora de pensar que hay un problema que va más allá de Tena, de Paez o de quien fuese, cuando Guatemala nunca jugó Mundial. O sea, si no llega al Mundial, se van todos. Usted se va también.
5: Es que son cuatro años. Mi periodo es cuatro años, y estamos hablando que la eliminatoria va a llegar más o menos en tres años y pico, o sea, me voy a o sea, tener que ir, yo no soy eterno en ese puesto.
0: No, entiendo que no sea eterno, pero no, usted no. hace cosas bien, cosas que sean en el crecimiento de un fútbol guatemalteco que necesita, dirigentes que trabajen bien, si no se clasifica mundial, todo eso no va a servir, por lo que usted me dice.
5: Bueno, mira, yo he ido a otros mundiales y siempre he ido a, a los mundiales, pero a lo que yo me refiero, básicamente es... Hay dos
0: mundiales para ver, a ver otras elecciones, ¿no? Guatemala.
5: No, 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 yo tengo cuatro mundiales. Ah, no, no, no
0: fútbol, no, pero y, hablamos selección y, mayor. Y, sí, y
5: tengo dos con la 20. O sea, eh, tengo ya ya prácticamente seis mundiales en, en mi haber como directivo. De la selección que sea, para mí cualquier selección es importante que vaya un mundial. No, La, la mayor es importante porque comercialmente te sirve más. Pero, 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 pero eso no ver, quiere ver, decir. Está eso. bien,
0: comercialmente, pero también el aficionado y la diferencia. El aficionado guatemalteco no reúne, no genera la expectativa una selección futsal que una selección mayor.
5: Sí, sí, realmente te digo yo que he ido a los mundiales, definitivamente las pasiones son distintas y la selección mayor es distinta, ¿verdad? O sea, tenemos tres años para esta eliminatoria que viene para el, para el próximo mundial y mi periodo son cuatro años. Entonces, finalmente, vayamos o no vayamos un mundial, yo me voy a ir de ese puesto. Ese puesto no, no es que se compre en, en Guatemala, no, sino claro. son dos periodos. Y el profe Tena, pues su contrato dice que en el momento de la eliminatoria del Mundial, su último partido, pues también se va a ir. Entonces, obviamente son realidades de contratos que no me invento, sino que estamos hablando de que, que van a pasar. Yo
0: le digo esto y por ejemplo, José, que sí, que, sí, sí, que tranquilo que el control a veces, aunque no se logre el objetivo, y lo decíamos solo de Panamá, Tomás Christensen, no clasificó al Mundial con Panamá. No clasificó. Sin embargo, hubo respaldo. Siguió. Aria lo respaldó. Aria siguió como presidente. Y hoy Panamá, que no sabemos si va a llegar o no, tiene una mejor selección que hace cuatro años. Producto de respaldo en el fracaso. Digo, no, no, no gusta eso de ser tan contundente y decir, no, sacamos todo si, si no si no va mal, cuando sabemos que es muy difícil llegar al Mundial, aunque hayan ampliado los cupos.
5: Mira, definitivamente estamos claros en eso, pero, como te digo, eh, mi periodo termina. ¿Y qué va a ser el, el nuevo presidente de la federación? No puedo disponer ¿Pero de... Pero pueden
0: votar usted para reelección. O sea, usted candidato. ¿Usted usted gustaría ser reelecto?
5: Eh, ahorita no. Ahorita no ya me me, me acabo de re re reelegir. ¿Es su último mandato? Es el último mandato, ¿verdad? O sea, es el, ahorita es el último mandato. Yo, el estatuto no me lo permite. Y entonces, claro. pues te digo, finalmente eh, yo me tengo que ir. ¿Qué va a ser la persona que siga? No le puedo decir, mira, continuemos con Luis Fernando Tena. Ojalá no, continúe. Claro. Ojalá continúe y te digo, es un proyecto bastante, bastante bien organizado. Pero no puedo
1: mandar yo sobre la persona que viene. ¿o? Eso lo entiendo. Gerardo, claramente el gran objetivo es clasificar a la Copa del Mundo de 2026. Pero a día de hoy, la CONCACAF todavía no ha dicho cómo se va a jugar la eliminatoria. Por favor, no permita que pase lo que pasó en la eliminatoria rumbo a Qatar, donde a Guatemala claramente se le perjudicó un solo partido contra Curazao y ese partido se jugó en Curazao. No, mira, al final nosotros CONCACAF sabemos que
5: hay que decir muchas veces amén a lo que dicen. ¿Y, ¿Y por qué y, eso?
0: Porque eso no me gusta a mí. Eh.
5: Pues simplemente... Escucho de muchos dirigentes. Simplemente hay que decir que sí, porque como te digo, no... No, somos uno más de cuántos países tiene la CONCACAF. Son muchos son países. dos afiliados.
0: Okay. 35, 35 participan en la eliminatoria. eliminatoria sí. O
5: sea, estás hablando de que son 35 países y todo el mundo tiene una forma distinta de pensar, ¿verdad? Entonces, definitivamente, nosotros queremos un, una eliminatoria más justa. Sabemos que ahora no hay pandemia y no hay cosas así y que, pues. Hay que jugar más. Ojalá que logremos jugar bastantes partidos para poder llegar a, a esa eliminatoria y no solo en un, un solo partido. ¿no?
1: Claro, y yendo más allá, yo sé que la federación no es la responsable de formar a los niños, de darle las herramientas, pero... En ese trabajo tan importante, ¿cómo se está trabajando en Guatemala? ¿Se están formando buenos jugadores? ¿Usted ve que los clubes de primera división realmente invierten y tienen personas capacitadas y profesionales para que el día de mañana Guatemala tenga un pool de futbolistas mucho más grande? No, realmente te
5: digo, eh, es parte de lo que nosotros hemos tratado, que los equipos de, de la liga mayor trabajen más los jóvenes, hemos estado apretando el tema de las edades, hemos estado apretando todo esto porque sabemos que, que sí necesitamos que los clubes trabajen de una man mejor manera lo que es los jóvenes. Nosotros como federación, sí, yo ya tengo procesos desde los nueve años para, para los 20 años, ahorita los 22 años los centroamericanos es, se están jugando, entonces... Eh, Parte, parte de un video de este mismo programa, de este mismo elenco que tienen ustedes, fue el que a mí me llevó a que cuando yo eh, recibí la federación, me cayó muchas veces que Jorge Ramos decía que Guatemala no trabajaba con los niños, que es no verdad. trabajaba con los jóvenes, y eso fue lo que a mí me llevó a decir, bueno... Yo no puedo depender de los equipos de Liga Nacional. Voy a hacer nuestros propios niños y después se los voy a poner a disposición. O sea, y Al si mundo no... al revés. A ver, a ver, el a ver, a ver a ver, a ver,
0: a ver, cuente eso porque eso es interesante. O sea, sí. los clubes forman jugadores. Eso, yo soy argentino, ve como River Boca, argentinos, yo no forman jugadores y la selección los no se agarra. Correcto. Entonces en Guatemala están trabajando de otra manera. Los forma las federaciones y después los clubes dicen, ah, este está bueno y me lo llevo. Mm.
5: Correcto. A ver, que más detalles. O sea, realmente, como te digo, tenemos niños desde nueve años que nosotros los llevamos, los jalamos de los departamentos y se los ponemos a disposición a los equipos. Y luego los equipos ya los agarran y, y empiezan a trabajar con ellos. Desgraciadamente, el tema de, de estos niños o estos jóvenes es que ellos quieren pertenecer a un club, claro. no quieren pertenecer a una federación. Seguro. La federación no paga un sueldo. Entonces ellos necesitan buscar y pertenecer a un club. Yo toda la vida les he recomendado que traten de salir de Guatemala y jugar en clubes afuera que no dependamos tanto de los clubes de adentro, pero finalmente, como te digo, nosotros ponemos a disposición esos niños y los, los equipos ya los agarran, los forman y los empiezan a trabajar. Finalmente, como yo les he dicho a los equipos, Selección Nacional no puede quedarse con esos jugadores, pero sí es una vitrina o sea, tú juegas una eliminatoria y esos niños tienen una vitrina muy Seguro. muy grande, el caso de Arquímedes Ordóñez, claro. son jugadores que nadie los conocía y, y con selección los conocieron, entonces nosotros se los ponemos a disposición y les decimos, bueno, miren, aquí está este grupo de jóvenes que trajimos de los departamentos y aquí están a la disposición fírmenlos, los a formar, los a trabajar porque la federación pues tiene un limitante como te digo que no podemos pagarle a los jugadores.
0: ¿Cuánto ayuda CONCACAF en el crecimiento de fútbol guatemalteco y centroamericano en general?
5: Bueno, CONCACAF nos da una asignación, un, un programa que se llama One CONCACAF, que es la asignación para poder trabajar torneos de, de jóvenes y femenino. Y esa es básicamente el apoyo que tiene. Tenemos aparte todo lo, lo que es el trabajo de FIFA Forward, y FIFA Forward también nos da una asignación y nos pide ciertos requisitos de torneos que hay que ir armando para que estos jóvenes jueguen, porque definitivamente eh, estos jóvenes cuesta mucho que les den la oportunidad en la liga mayor de poder jugar. Entonces, hoy tuviste una selección sub-20 que fue a un mundial y dos jugadores apenas jugaban en sus equipos de liga mayor y te enfrentaste a una Argentina que todos o juegan en Europa o juegan en River en Boca y eso, entonces ya llevas una desventaja, porque estos claro. jóvenes no juegan en, 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 en sus ligas mayores, uh -huh. juegan en las especiales y muchas veces ni siquiera en las especiales el caso de José Moreno el portero nuestro no, uh -huh. no no jugaba en, en, en sus especiales. Está en comunicaciones, comunicaciones tiene muy buenos arqueros y no le van a dar minutos. Entonces, como yo les he dicho, por favor, denlos a préstamo, que vayan a otros equipos que ya empiecen a jugar en Liga Mayor. Porque si no juegan en Liga Mayor, a los 20 años definitivamente estás perdido.
1: El departamento de scouting que usted implementó hoy tiene sus frutos, ¿no? Le comentaba a Rani, a Mauricio y a mis compañeros que hoy podría debutar de manera oficialmente Line, Futbolista nacido en Inglaterra, madre y abuela guatemalteca. Aaron Herrera también está incluido en la lista de Copa Oro. Rubio Rubín, cuéntenos cómo trabaja ese departamento de scouting y qué otros futbolistas podríamos ver con la selección nacional de Guatemala en el futuro cercano.
5: Mira, ese
1: departamento. Fue
5: una idea que yo tuve cuando, cuando empecé a ver de que se desperdiciaba el talento en, en Guatemala. Eh, teníamos los, los departamentos trabajando, pero no había nadie que estuviera como reclutando este tipo de gente. Entonces eh, hablé yo con eh, Eugenio Villazón, que fue el que empieza a trabajar todo lo que eran jóvenes, y le dije: Necesito capacitar gente. Ya sea que me ayude el Toluca, el Cruz Azul o algo, y que me digan realmente cómo capacitar un scout, porque en Guatemala no hay, y es de scout que nos enseñe realmente qué buscar en un jugador, porque si no trabajamos ese scout, no sabemos ni qué ir a buscar en un jugador, entonces capacitamos unas personas que son las que ahora van a los departamentos y vienen aquí a Estados Unidos eh, cuando hay torneos y empiezan a hacer un, un escauteo y a, y a revisar. Aparte también tenemos a, al sobrino del griego Roldán, que en paz descanse ahora, que trabaja en España y que nos busca en, en el área de, de Europa eh, talento. Y entonces así hemos ido identificando a estos jugadores y estos jugadores finalmente pues, se les hace todo el trámite para poderlos nacionalizar porque... Tienen raíces guatemaltecos, pero no tienen ni pasaporte ni nada. Aparte, la federación no te permite hacer un gasto eh, para nacionalizar gente. Y ahí sí me he tenido que meter la mano a la bolsa, te lo digo, y he tenido yo que sacar esos pasaportes. O sea, de sus empresas,
1: empresa. usted termina pagando correcto,
5: eso. Correcto, porque la federación... Eh, el dinero no se puede invertir en nacionalizar a nadie, entonces me ha tocado a mí ayudar en ese tipo de cosas, pero pero lo hago con todo el gusto del mundo y hoy tenemos a Aarón, tenemos a Rubio Rubín, tenemos a Chucho López, tenemos a Méndez Line, o sea, tenemos ya jugadores que hemos hecho todo el trámite y aquí están. Aquí están en, en, en Copa de Oro y ojalá les sirvan a Atena y ojalá, como te digo, nos sirvan para ir a, a los mundiales porque es gente que está más adaptada a este tipo de canchas que en Guatemala, pues definitivamente no tenemos esa cancha tan rápida para poder jugar, sino que necesitamos ir componiendo esas canchas para que realmente nuestro fútbol sea más rápido también.
1: Sobre ese mismo tema, eh, quiero hacerle otra pregunta. Todo eso está muy bueno y estoy de acuerdo, pero también... Eh, hay que generar ese sentido de pertenencia. La selección, usted lo decía cuando Hernán lo presentó, usted se emociona, hoy juega nuestro país, juega nuestra selección. Arquímedes Ordóñez, claramente es un muy buen futbolista, lo vimos en el Mundial Sub-20, un jugador distinto. Luis pues Fernando Tena lo convoca para Copa Oro y él declina la convocatoria, porque él está esperando que Estados Unidos lo convoque. O sea, su plan A es la selección nacional de Estados Unidos, Queda la sensación que Guatemala es... Ese plan B, ese plan alternativo en caso de que la selección mayor de Estados Unidos no lo convoque, ¿hasta cuándo está dispuesto a esperar la federación Luis Fernando Tena? Eh, ¿Se le van a seguir dando oportunidades? O, ¿O cómo funciona esa dinámica con Arquímedes Ordóñez?
5: Bueno, mira, eh, Arquímedes, como tú dices, es un excelente jugador. Eh, también me tocó hacer el trámite de nacionalizar y tuve que invertir en él porque, porque definitivamente tampoco tenía los papeles. Eh, de mi parte y como federación te podría decir que voy a esperar lo que el técnico quiera. Yo no soy una persona que imponga jugadores a los técnicos. No sé qué tanto tenga la paciencia Luis Fernando Tena de esperarlo a él. Yo creo que él pues, lo están asesorando y le están diciendo, mira, espera, por ahí Estados Unidos te va a llamar y, y Estados Unidos es una mejor vitrina o paga mejor una convocatoria. No sé realmente, no sé qué pasa por la mente de él, no te podría decir. Pero yo como federación voy a hacer lo que el técnico me pida. O sea, si el técnico un día me dice no me interesa Arquímedes Ordóñez, pues no lo llamaré. Y si me dice el técnico, mira, me interesa Arquímedes Ordóñez y hay que pues, seguirlo buscando, pues lo tendré que venir a buscar yo, ¿verdad? Pero, pero definitivamente, como te digo, yo hago lo que el técnico me pide verdad? en, en lo que es convocatorias.
0: Nosotros hemos sido muy críticos, señor País, de con CACAF eh, y las decisiones que muchas veces toma que favorece a México y Estados Unidos, entendiendo que México y Estados Unidos son mejores deportivamente, económicamente, pero que el resto de, de federaciones y especialmente las centroamericanas no hacen nada, se callan la boca, sí señor, lo que digan está bien, no existe una, una unión, una idea... Eh, una comunicación entre los siete países centroamericanos decir, vamos a unirnos, vamos a ser más fuertes vamos a intentar defender nuestros derechos no prendemos los mismos, los mismos que México y Estados Unidos y tendría muchos casos para darle el otro día hablaba con un presidente de Centroamérica y le pregunté el sorteo de la eliminatoria conocemos el sistema de disputa pero no el sorteo ¿cuándo va a ser? y me dijo, no sé, no, sé, no se sabe en CONCACAF nunca se sabe nada así me dijo, con CONCACAF nunca se sabe nada todo es hermético uh -huh. y después ya se da el anuncio no, ¿no van a pensar algún día en decir vamos a intentar fortalecernos entre nosotros para por lo menos ir a, a defender sus derechos?
5: No, te digo, sí, ahí eh, está la misma UNCAF que somos los, los países de Centroamérica unidos.
0: Discúlpeme, para mí hace poco y nada el UNCAF, eh. hasta, no, no, no. hasta el torneo hicieron de le desaparecer el torneo del UNCAF, eh, que era buen torneo entre las siete selecciones centroamericanas.
5: Bueno, pero te digo, sí, hablamos entre nosotros, hablamos que, que Guatemala y, y, y los países de Centroamérica tenemos que que ser dignos, te digo, eh, difiero un poquito con lo que dijiste, para mí Estados Unidos y México... ¿En qué tema difiere? Eh, en el tema de que son... Deportivamente superiores, yo creo que son deportivamente comerciales más. No, pero pero... Son,
0: son deportivamente superiores, no, no, o sea, creo que eso no, no hay. Yo, no hay las dos cosas
5: son ciertas, ¿no? Bueno, o sea... no, yo, yo he visto partidos a Panamá haciéndole buen partido a México. No, haciéndole buen
0: pero, y, y, pero y Panamá tiene una, un mundial en su historia. Claro. Y yo soy defensor de fútbol centroamericano en cierto sentido, me gustaría que creciera, pero tiene un mundial en la historia. Eh, en México, unos
5: cuantos. Sí, o sea, digo, pero eran, una eran jugadores distintos. No, pero la diferencia está marcada. Está bien, lo eh, que ha crecido Panamá en, es, eh, en la evolución sí, no, no, del no Panamá discuto. de antes al Panamá que existe ahora, lo que ha crecido. Pero todavía Guatemala. no está a nivel de México. Pero bueno, pero volvamos a comparar. Pero vamos, pero, a pero vamos a comparar. organismo,
0: ¿no va a ser algo Centroamérica? reunirse, plantearse, decir... Ya lo, lo hemos, hemos
5: hecho, hecho y ya, ya se le ha dicho a Víctor de que necesitamos que, que nos den un poquito más de, de, de libertad en, en armar y por lo menos que nos consulten un poco más. Claro. De hecho, dentro de CONCACAF está Costa Rica, en la directiva está sí, Honduras y sí. ahora está Belice. Entonces tenemos Sí, tres, pero a veces con, con
0: sueldos que reciben de CONCACAF, pues reciben sueldos muy altos de CONCACAF, como dirigentes, tampoco se ponen a pelear contra CONCACAF, porque están peleando contra sus propios intereses, esa es la sensación que se transmite, por ejemplo lo que decía José yo recuerdo muy claro la última eliminatoria eh, eh, Guatemala va a Curazao y se juega la eliminatoria, eh, nunca recibió a Curazao, Nicaragua fue a Haití contra Haití tuvo que jugar la eliminatoria nunca recibió a Haití, y perdieron los dos y que fueron eliminadas, Do, doy ejemplos con dar sí. 500 ejemplos, no, el, último y... Ahí... de clubes, el último ranking de clubes, el último ranking de clubes lo, lo, la nueva de CONCACAF el Inter-Miami, que nunca ha jugado de manera internacional, que está último en su conferencia, está mejor que cualquier equipo centroamericano. Mejor uh -huh. que Olimpia de Honduras, que fue semifinalista de CONCACA Champions League. Y el Inter-Miami no tiene ninguna presencia a nivel internacional, nunca jugó nada. Entonces, a eso es lo que voy. Y ahora sí. uno ve el ranking de todos los equipos de la MLS por encima. Porque hay un puntaje diferente por competir en la MLS. Te digo, hay muchas cosas. No, y cosas cosas puntuales. En eso,
1: ¿eh? Cosas puntuales para Guatemala, en el Premundial Sub-17. Guatemala es sede y no es la cabeza de Serie. También, por exacto. ejemplo... Eh, en esta Copa Oro eh, a México y a Estados Unidos no se le sortea en qué grupo van a estar. Los de Estados Unidos uno lo entiende, es el país anfitrión, el anfitrión siempre va al grupo A, pero ¿por qué no se sortearon el resto de cabezas de serie? Otra cosa, Gerardo, la Copa Oro ya arrancó. Y la CONCACAF no le dice a la gente ni a las federaciones cuál va a ser el premio. ¿A usted le dijeron cuál es el premio? Sí, mandaron
5: un correo, mandaron un correo, creo que un millón de dólares para el campeón. O sea, y... Gerardo,
1: pongámoslo en contexto, pongámoslo en contexto. Víctor Montagliani, el presidente de la CONCACAF, gana más de dos millones de dólares al año. ¿A usted se le hace justo que el torneo más importante que tiene la CONCACAF, que es la Copa Oro, el campeón se lleve un millón de dólares cuando el presidente de la región gana más de dos millones de dólares?
5: Pues te digo, no sé si es justo o no, ellos hacen sus números, pero te digo, pues, o sea, al final nosotros lo que estamos peleando es precisamente que Centroamérica tenga una mejor eliminatoria. Uh -huh. Finalmente el tema económico es bien, bien complicado. A todos los países ahorita por clasificar nos dieron 250 mil dólares. Eh, me hubiera, me hubiera servido más dinero, te puedo decir, claro. porque solo dentro de los 250 mil dólares repartí 200 entre los jugadores y me quedé 50 para pagar boletos aéreos. O sea, una federación que necesita dinero, pues definitivamente necesita más ayuda. Y obviamente el viajar a Curazao, el viajar a, a Guyana Francesa, es un gasto muy, muy fuerte, que son selecciones que también te meten a gastar de una manera te digo, muy muy fuerte y entonces te hace falta el dinero, entonces eh, definitivamente, no te digo el dinero es importante, pero para mí es más importante la eliminatoria porque si clasificamos a un mundial el dinero va a venir, el dinero sí. va a aparecer, entonces no necesitamos pero primero tenemos que sembrar para poder cosechar o sea, necesitamos ir a la, a la eliminatoria y el dinero va a venir porque a Costa Rica creo que le dieron un millón de dólares por haber ido al mundial ahora yo sea, sí, no
0: creo que más sí. Sin más de eso, pero sí, es, un, es mucho dinero, pero camino va a ser complicado. Pero bueno, queremos agradecerle, Gerardo Páez, sí. por estos minutos, gracias por venir, por estar presente. Y bueno, vale que sea la primera de muchas entrevistas y seguiremos <risa> conversando, llevando a, a cabo un análisis de Guatemala, especialmente de este proceso de tela que ilusiona. ¿eh? Y seguramente aquellos guatemaltecos que dicen que Guatemala tiene cero chances de llegar al Mundial después de escucharlo a usted, ya amplíen la cabeza, ¿no?
5: Pues que lo hagan. Que lo hagan porque, como te digo, yo estoy en ese puesto para ir a Guatemala a un mundial. Okay. No estoy en ese puesto para hacer dinero porque créanme que yo he gastado dinero. No estoy haciendo dinero. Pero, pero yo sí quiero ir a un mundial. Yo era de los guatemaltecos que estaba del otro lado, siendo, siendo eh, público y decía, ¿cuándo Guatemala va a ir a un mundial? Pero después dije, ¿y qué estoy haciendo yo para que Guatemala vaya a un mundial? Me
1: tengo que meter. Usted ha gastado mucho, pero la cena se la paga Hernán sí, Pereira, sí, Gerardo. Sí. No se preocupe. ¿eh? Y en la cena hay una
0: cosa. ¿eh? También Aprendan a escuchar a los periodistas. Nosotros somos gente de fútbol, analizamos fútbol, sabemos de fútbol. No somos dueños, la verdad, ¿eh? pero muchas veces tenemos buenas ideas. ¿eh? Y a veces hay, con, lo, con los dirigentes, hasta un cierto, cierto ese rechazo a escucharnos. No, no conocemos de todo, pero bastante hemos mamado esta estar con CAF, de este fútbol, y a veces podemos aportar ideas. ¿no? Y lo he intentado hacer en muchos casos con Federación de Centroamérica, con la UNCAF, y bueno, no en todos lados me, me han abierto la puerta. Y lo digo eh, en un sentido importante, como una crítica constructiva para crecer el fútbol área que sin dudas tiene que crecer.
5: No, mira, al final, muchas gracias y te digo una cosa, sin hablar contigo, yo parte de los programas de ustedes los he tomado como para decir, bueno, ellos dicen que no, nosotros no trabajamos, les voy a enseñar cómo trabajamos. Sí, sí. Y yo parte de esas cosas, de los programas que he oído de ustedes, les he ido enseñando cómo trabajamos y prueba de ello, pues una 17 que casi va al mundial, una 15 que tiene mucha posibilidad de ir al mundial y una 20 que fue al mundial. O
1: sea, sí estoy trabajando jóvenes, como lo dijeron ustedes. Me consta aquí, bueno, cuando lo saludé en Argentina, me dijo: decíle a Jorge y Hernán que aquí está la selección sub-20 de Guatemala y Argentina no clasificó. Me dijo Gerardo: Argentina la juega porque va a ser el país anfitrión. Bueno, o no, fue así, ¿verdad?
0: Gracias, Gerardo. Muy amable, gracias. Señores, vamos a la pausa. Jorge Ramos y su banda esperando por Guatemala-Cuba en un ratito. Y nosotros el placer de haber conversado con el presidente de la Federación Guatemalteca. Pausa y regresamos.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de fútbol mexicano porque el América ha comenzado un nuevo proceso de la mano del director técnico brasileño André Jardiné. Y el presidente deportivo de las Águilas, Santiago Baños, ha expresado todo su apoyo para con el DT brasileño, donde lo hizo en la ciudad de Los Ángeles, donde está presentando el clásico mexicano. Chivas va a estar enfrentando a América el día 15 de octubre en el mítico Rose Bowl. Por cierto, el América debuta este viernes en el apertura 2023 ante FC Juárez y luego vendrá la Leagues Cup, donde se enfrentan equipos de la MLS con equipos de la Liga M. Hablamos ahora del béisbol de grandes ligas porque los cerveceros de Milwaukee vencieron por 2 a 1 a los Mets de Nueva York Decepcionante es poco para describir la temporada que ha tenido el conjunto neoyorquino que ahora se encuentra 8 juegos por debajo de .500 pese a la enorme inversión que hicieron desde la gerencia 355 millones de dólares invertidos y por ahora los resultados no aparecen. Si hablamos de la selección mexicana Jimmy Lozano cree que los goles pueden llegar de los mediocampistas hecho en segura era el dicho en su momento, la realidad es que Henry Martín y Santiago Jiménez en la goleada de México se fueron sin goles en su debut. Y si bien el DT entiende que es importante que los deloteros anoten, es más importante incluso aún que los mediocampistas puedan llegar con sorpresa. Y eso es exactamente lo que sucedió en el debut del conjunto mexicano, que este jueves tendrá su segundo partido y enfrentará a la selección de Haití. Sport Center todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center Ahora.
0: Muy bien, va a jugar Estados Unidos en San Luis, Missouri, mañana buscando tres puntos que lo acercan a lo que va a ser la próxima ronda de esta Copa Oro 2023 como rival tiene a San Kitts y Nevis, una selección que viene con ritmo porque tuvo que pasar por esa ronda de clasificación previa jugando los dos partidos anteriores. Hacemos contacto con nuestra compañera Pilar Pérez para que nos cuente, Pilar, qué novedades en la selección estadoun estadounidense. Pilar, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿cómo estás?
6: Saludos Hernán, continuamos en San Luis cubriendo a la selección de Estados Unidos que se enfrentará el próximo miércoles a San Cristóbal y Nieves en su segundo partido dentro de este grupo A. Las sensaciones de cara a ese choque son buenas, el grupo está muy animado, se llevan muy bien entre ellos, el ánimo está alto y saben que lo que sucedió frente a Jamaica bueno, pues tal vez fue porque era el primer partido, porque había cambiado selección de la Nations League a la Copa Oro, a pesar de que habían tenido tiempo de trabajo, bueno, pues evidentemente había había muchos elementos que no habían jugado juntos de esta lista de 23 convocados y bueno, me parece que, que las sensaciones son buenas para enfrentarse al rival más débil de este sector a los debutantes en esta Copa Oro que cayeron, además en su debut tres goles por cero frente a Trinidad y Tobago, les platicaba que en efecto se ha hablado dentro del equipo de la necesidad de golear, ¿no? Para eh, emparejar un poco si es que el grupo termina siendo muy apretado al final de esta fase de grupos, pues esa, esa diferencia de goles después de que Trinidad y Tobago les marcó tres y pensando en que Jamaica pues también puede hacer lo suyo en los dos partidos restantes que les queda. El día de hoy en el entrenamiento no estuvo Jordan Morris, desde ayer estábamos reportando que tuvo algunas molestias en la rodilla hoy tampoco estuvo, el que sí se unió al equipo ayer en la noche fue Julian Gressel, ya lo vimos hoy trabajando al igual que sus compañeros lo mismo para Miles Robinson, así que es evidentemente me parece que será un cambio en la saga central además de que creo que vamos a ver muchos jóvenes en el 11 que van a presentar eh, el próximo miércoles por ejemplo Kate Cowell a ausencia de Jordan Morris me parece que iría de inicio, por qué no de Joan Jones por la lateral izquierda para probar eh, estas caras nuevas, Brian Reynolds que también es uno de los hombres que se pensaba podría ir de titular frente a Jamaica, pero bueno de Andre Jetlin lo hizo en esa lateral por derecha, Christian Roldán, otro de los hombres con los que hablamos en la semana, podría también arrancar de inicio, así que van a haber varios cambios me parece de cara al once titular seguimos viendo los entrenamientos y palpando un poco qué es lo que quiere BJ Kala de este grupo para ese partido número
0: 2. Gracias Pilar, con todo el informe de la selección de los Estados Unidos, que tendría que lograr el victor, la victoria, el triunfo sin mayores problemas. Por supuesto, después de ah, el hecho de golear es otra historia, pero es verdad, los goles pueden llegar a ser claves para conseguir el primer lugar del grupo. Eh. Pausa y volvemos con el tema México y su partido de pasado mañana. Volvemos. Muy bien, aquí estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Seguimos transmitiendo desde las afueras del estadio Inter Miami eh, el Dry Pink, donde más tarde estarán jugando Guatemala ante la selección de Cuba, en esta cobertura espectacular que tenemos de Copa Oro 2023. Pero quiero hablar un poquito del tema selección mexicana de fútbol. Eh, en las últimas horas, eh, nuestro compañero que está siguiendo la selección mexicana, Mauricio May, hizo referencia a un tema que para aquí tengo creo que eh, textualmente lo que él comentó no sé si lo puso en Twitter si lo dijo en algún programa eh, creo que en ahora nunca fue que lo terminó diciendo ah, con Mauricio y Hércules lo importante lo importante del acento del técnico de la selección de México es decir del propio Jimmy Lozano y voy a leer textualmente lo que informó el propio Mauricio Imay que merece el mayor de los respetos si es uno de los colegas que más, eh, que más me más ha identificado en la manera de analizar y de comentar eh, ...y dar novedades e informar de lo que pasa en muchos casos con el fútbol mexicano. Y dijo lo siguiente, la presión bajó en el tri. Este, esto tiene que ver con un nuevo cuerpo técnico. El futbolista ya estaba cansado de un acento distinto. Uh. El tener a un cuerpo técnico mexicano los tiene en una zona de confianza. Tienen una cercanía mucho mejor con el cuerpo técnico. Yo la cercanía lo puedo comprar entiendo y siempre lo dije que el técnico tenía que ser mexicano, pero por otra razón, que la vinculé más que todo a las, no sé si a, a campañas, pero a, a este rechazo poco paciencia que hay con técnicos extranjeros pero que después de un partido, ya se saquen estas conclusiones que sea tan importante el acento del técnico, se está transitando en un camino muy peligroso ¿eh? hoy a nivel mundial uno dice, ¿qué pasa por ejemplo con Guardiola? Guardiola no tiene el acento inglés y tampoco dirige ingleses, o sea, pocos ingleses. Hoy el futbolista está acostumbrado a tener técnicos que a veces ni maneja el mismo idioma, como pasa en Europa. Tanto afectaba el acento colombiano con Juan Carlos Osorio, argentino con el propio Coca o, o, o Gerardo Martino. Pasa por una cuestión de acento y vamos a ser claros. Esperemos a Jimmy Lozano, esperemos que transite la Copa Oro y si la gana va a haber continuidad muy posiblemente y el resto de lo que será este 2023. Ya tantas conclusiones positivas por 90 minutos
1: se está transitando muy rápido, muy peligroso eso. Independientemente de lo que pase en esta Copa Oro, Jimmy Lozano tiene que seguir siendo el entrenador de la selección mexicana de fútbol. Le voy a reiterar lo que le oh, dije ayer, Hernán. No. Para mí el pasaporte no debería de ser... Eh, un elemento diferenciador no debería ser ese elemento que incline la balanza para un lado o para el otro pero bajo este contexto México sí necesitaba un entrenador mexicano les fue mal con Osorio, con Martino con Coca, perfecto era el momento de que llegara un entrenador del mismo país donde nacieron los futbolistas, que les hable con ese lenguaje coloquial, dicharachero que les toque las fibras y que se sienta tan identificado el ir, como el jugador así. como el jugador, ahora lo del acento sí me parece una exageración. Me parece una exageración. Eh, y habría que hablar con los protagonistas, ¿no? Mauricio Mai tiene el mayor de mis respetos porque lo de Mauricio Mai no es opinión, es información. O sea, Mauricio May si opina esto o si dijo esto es porque claramente se lo trasladaron los futbolistas de la selección mexicana de fútbol. Y esta sería mi crítica para los jugadores. Independientemente que no me guste el acento del entrenador de turno. Si es argentino, brasileño o colombiano si yo no tengo afinidad con él, si yo no me identifico con él, cuando yo me pongo la camiseta, sigue siendo la selección de seguro, mi país. Seguro. Sigue siendo la selección de mi familia, de mis amigos, sigue siendo esa selección por la cual yo siempre soñé jugar, con la que siempre dije, algún día voy a disputar una eliminatoria, una Copa Oro, y ahí sí critico al futbolista mexicano. Mauricio. Eh, yo no. Yo no,
2: yo creo que al revés, a mí me gusta la honestidad y la franqueza y el ser frontal con el que se han expresado estos días. Eh, lo que Mauricio May hizo fue reportar, él en Ahora o Nunca, a pregunta expresa de cómo había notado él el cambio de los futbolistas y de ahí viene esta respuesta de, bueno, ellos están dando a entender que necesitaban el cambio de acento, querían a un técnico mexicano. Y vamos a ser muy francos también con otro tema. Durante muchos años, décadas, siento, y es su opinión personal, que el fútbol mexicano se hizo mejor, se hizo más fuerte, aprendió más, gracias a los excelentes jugadores y entrenadores que llegaron particularmente de Sudamérica. Argentinos, uruguayos, brasileños principalmente, después colombianos, ecuatorianos. El fútbol mexicano ha crecido gracias al aporte de grandes personalidades y personajes del fútbol sudamericano. Pero también siento que en esta selección mexicana el futbolista, que al final del día es el que se va a llevar eh, pues mucho de las críticas o los halagos, ya estaba fastidiado de ver y escuchar a alguien en quien no vieran el compromiso, la responsabilidad, el deseo de ser parte de un grupo de selección mexicana de fútbol. Entiendo la crítica de Hernán, pero yo dividiría mucho porque mucha gente empieza a decir, ah, ¿cómo? Entonces Edson Álvarez, si no tiene un técnico en Europa mexicano, ¿no va a rendir? No. Las cosas a nivel de club son distinto. A nivel de selección el mensaje es bien importante que le llegue al jugador. Y el mensaje del Tata Martino no le llegaba al jugador. El de Osorio no le llegaba al jugador. Y fue evidente que en pocos partidos el Diego Coca tampoco le llegó al jugador. Porque no sentían una identificación pero el de, Jimmy de que lo Lozano que le llega hacían al jugador. hacían representar a un país. Yo creo, que, yo creo que el de Jimmy Lozano inmediatamente ha quedado claro que le llega al jugador. Puede ser mejor o peor entrenador, pero se parte de un lugar. Y ese lugar es... Me está bien, pero, pero eh, Mauricio, está, no estamos sea, sacando conclusiones
0: muy rápidas, conclusiones muy rápidas simplemente por 90 minutos. No, no se está eh, ilusionando demasiado en algo que empieza a ser llamado no. una, una fantasía. No, 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 tan rápido, no, 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 ese es el técnico. Por algo no, se empieza... No es hora de, de Hernán, por algo a bajar se empieza un cambio. No, entiendo que se empezó positivo, pero todo proceso empieza positivo. El dosorio empezó positivo, el de Martino empezó positivo. No, hay, el de dos coca dos, no dos. tanto. De coca no, pero bueno, coca se. ser. Señor, vamos a la pausa y ya volvemos a esto de Jorge Ramos y su banda. En un rato juega Guatemala ante Cuba. ¿eh? Apenas termina el partido Guatemala ante Cuba. Vamos a ir a la conferencia de prensa, iremos a Zonamixta y después al aeropuerto porque mañana estamos abordando el viaje rumbo a la ciudad de Phoenix. Estaremos en Glendale mañana. Juntos, pero no revueltos, como lo pidió Mauricio Pedrosa. Bien. Vamos a estar con Mauricio Pedrosa trabajando en la misma ciudad. No. En la, pero yo en quiero estar al lado ocasiones. de Mauricio. No, no, no. Yo Diferente, quiero estar al lado, lado de Mauricio domingo. y de En diferentes locaciones. Pero yo quiero estar al lado de Mauricio. Muy cerca, muy cerca. ¿Eh? No, no, Eso no es quiso. una buena idea. Él puso una ¿Por barrera. ¿Por qué a lo mejor abrimos a Hernán Pereira, que presidere? se vaya por su
2: cuenta. Le tengo un camarógrafo, le tengo un micrófono, le tengo un escenario <ríe> listo. Y José del Valle y yo podemos estar del mismo lado y mandamos a Hernán Pereira con el pueblo, con la gente. Que haga ¿Dónde ese firmo? ¿Dónde firmo? El sol, con los miles de aficionados yo que van a venir. No tengo
0: problema. No, no tengo problema. Acá he estado conviviendo con la gente, con los guatemaltecos sí. que han llegado al estadio. Y voy Por cierto, y hablo con ellos, me piden
1: una foto, eh, un autógrafo. Yo eh, Ese señor del Valle, no, figurita, yo, figurita. Yo ya traje a Gerardo Páez. Espero que Mauricio nos traiga la bomba Rodríguez. Espero que Hernán Pereira nos traiga el Chiquitapia. Por cierto, cómo le vendió humo a la gente de El Salvador ayer, Hernán Pereira. Eh? No le haga lo mismo a mis compatriotas. ¿Qué por hice favor, yo? Eh? ¿Qué hice yo? ¿Cómo que qué hice lo o sea, 16 minutos perdían, 2-0 y la gente de El Salvador decía, uy, porque una gran hice entrevista caso a Hernán a Pereira.
0: La gente tenía que venir a alentar.
1: Eh, Pereira, sí lentar, le encargo, que, bueno. le encargo
0: Mauricio, que ejerza de embajador
2: sí. del periodismo hoy que no festeje José del Valle los goles de Guatemala. Vigile, que se module José <ríe> del Valle en sus festejos, por favor.
0: Es verdad, buen punto. Lo voy a controlar, lo voy a controlar exactamente. Eh. Señores, gracias y hasta mañana. eh. Mañana seguimos con la cobertura Copa Coporo 2023.